0: Hola amigos, nos encontramos aquí en otro episodio. Válidamente, como pueden ver, por la primera vez estamos fuera del estudio. Eh, bueno, técnicamente estamos en el estudio. Ahora
1: creo que en otro tipo de estudio, sí, señor.
0: <risa> Mira, nos encontramos con Adrián Morales, ingeniero productor, ganador multiplatinum, uh -huh. ganador de Grammy, sí. eh, creador y la, y la mente maestra detrás del estudio de Sony Music, uh -huh. con otras personas, obviamente, también. Eh, hermano, un placer para mí estar aquí en tu, en tu estudio, en Heiga, y de verdad muchas gracias por la oportunidad.
1: No, no, gracias a ti, de verdad, un, un honor de, de que me hayas invitado, de que me hayas considerado, y, este, y nada, estoy aquí a la obra, estoy súper emocionado con esto.
0: De verdad que sí, o sea, fue un poco challenge eh, hacer todo el setup aquí y todo eso, pero valió la pena, porque de verdad que el background que tenemos y, y la forma como tienes tu estudio, me encanta, o sea... Gracias, gracias. Mira, Adrián, cuéntanos una cosita. Uh -huh. ¿Cómo empezó todo esto de la música? Eh, bueno, para mí
1: eh, empezó desde pequeño. Siempre, siempre me gustó mucho la música. Y cuando, te, no me acuerdo en qué edad fue, este, mi mamá me metió en clases de piano y de órgano eh, ahí en Venezuela. Y de verdad que me gustó bastante. Y cuando llegó un momento que ya estaba como que en una edad de, de, de cuando estaba ya estando como en la secundaria, me... Quería empezar a tocar en bandas y cosas así. O cuando iba para fiestas también me empecé a frustrar un poco porque, claro, siempre... Entonces, cuando uno ya empieza a empezar la, la pubertad, que de repente uno estaba en una fiesta, conocía una muchacha y le, le decía... y parte de, de lo que yo decía era como, no, tú sabes, yo toco música y nunca vi un piano. Y siempre llegaba un muchacho con la guitarra, le tocaba dos canciones y llegaba a la muchacha. Y yo creo que aprendí a tocar el instrumento que no era. <risa> entonces ahí fue cuando me cambié a, a guitarra. Y entonces, este, cuando estaba en la secundaria, empecé a, como que a tocar en bandas. Y también aprendí que... Había mucha gente que tocaba guitarra, entonces como que brincaba entre banda y banda, pero nunca, todo el mundo tenía, nunca hacía falta un guitarrista, siempre hacía falta o un bajista o un baterista. Entonces como que ahí fui aprendiendo los otros instrumentos poco a poco, porque siempre quería estar tocando en bandas Y de ahí, pues, seguí, entonces, ya como que viniendo de, de entrenamiento clásico, de leer partituras y cosas así, pues ahí fue como que, lo fui adaptando como que a, a los estilos, que fui tocando como rock, eh, alternativo y cosas así. Después empecé a componer música para comerciales, para documentales, para películas y cosas así. Y así fue como que fue una evolución como que natural. pues. De verdad no fue nada lo que yo había planeado. Yo quería ser un rockstar y that's it. Y <risa> no se me dio, este, pero igualito la industria de la música me, me abrió una puertica y como que fui a, de esa puerta fui abriendo otra puerta hasta donde estoy aquí. Pues.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue el, la creación de tu primer estudio? ¿Cómo, cómo surgió eso? Yo no, sé la mire. respuesta.
1: Sí, yo sé que ya Maluri ha hecho su versión. Ahorita te digo la verdad.
0: Para, la, para la, las personas que nos ven, eh, Maluri, el episodio número 8, uh -huh. estuvo con nosotros hace algún tiempo ya. Sí. Entonces, bueno, aquí tenemos a Adrián, que es su esposo. Y bueno, ahora vamos a escuchar la versión de, de Adrián. Nada, eh, cuando me gradué del colegio, eh, yo me fui de intercambio para los Estados Unidos
1: y de verdad no estaba seguro que quería estudiar. Porque en el momento en el momento Venezuela no existía como que una universidad, donde, en la universidad como... un. Un, o sea como una matrícula de, este, de, de universidad para la música y, pero lo que estando de intercambio eh, conocí a gente que, ten, que trabajaban en, en CBS en Nueva York que me llevaron así como para ver para ingeniería además que el ingeniero que conocí también tenía su estudio de grabación entonces me empezó a llevar como que a ver cómo funcionaban los estudios de grabación y de verdad me, me enamoré y en Venezuela había un instituto que bueno creo que todavía está que se llama el taller de arte sonoro y ahí fue cuando este, empecé a estudiar y ahí fue donde Maluri y yo nos conocimos. Y cuando nos estábamos graduando, este, Maluri y yo decidimos como que, mira, yo creo que vamos a intentar hacer un estudio. Y de hecho, este, empezamos fue en el garaje de la casa, Maluri. Y ahí empezamos, ahí empezamos a hacer todo. Eh, fue el primer estudio que hicimos. Fue la primera vez que estábamos en negocio juntos. Y fue prácticamente la primera semilla que se sembró para lo que... Ya no quiero decir cuántos años sin hacerme sentir tan viejo, pero estamos hablando que eso fue hace más de 20 años atrás. Y hasta el sol de hoy este, es, ha sido la evolución de todo lo que ha sido Heiko hasta ahora.
0: Mira, ustedes son un gran ejemplo, te voy a explicar por qué. Okay. Porque se han dedicado tanto a algo que querían lograr los dos juntos uh -huh. que lo están viviendo ahora mismo. Pues usted, o sea, básicamente ustedes tuvieron toda su vida en, en la música. Cuestiones que por lo general las personas se mueven de, de un ramo a otro, empiezan unas cosas, después terminan haciendo otras cosas. Ustedes empezaron con, con la música desde el principio y lograron mantenerse, pues, y, y, y a lo largo de estos 20 años han, sido, han cosechado unos frutos increíbles, pues.
1: No, sí, es de verdad que es, es un comentario que hemos escuchado un par de veces y... Y siempre nos preguntan cuál fue el secreto y de verdad que no sabría cómo decirlo. O sea, fue mezcla del destino que se alinearon con los planetas. Y lo que tú dices, o a sea, Malurillo siempre nuestro enfoque fue esta nuestra industria. Todos los sacrificios que había que hacer se hicieron y de verdad que es algo que siempre cuando eh, tenemos con los asistentes, con los, los, los pasantes, los interns que, tenemos, que hemos tenido a, a través de los años es que les decimos que esto, o sea, esto no es un trabajo, esto es una carrera y, y hasta puede ser un poco más de una carrera, es un estilo de vida. Si no tienes esa, o sea, para mí, si no tienes esa función de decir como que estás dispuesta a sacrificar todo por eso, de verdad que esta quizás no es la carrera para ti porque es súper sacrificada, eh, los, los horarios son una locura y de verdad tienes que dedicarle todo, es una carrera que es nunca para de evolucionar. Y de verdad que en ese sentido, de verdad, Maluri siempre ha sido para mí, por lo menos, la, esa, esa roca donde, donde siempre me podía apoyar y que, sea, que siempre ha estado, estado conmigo. Y es siempre la, persona, la primera persona que cuando se nos ocurre una idea o queremos evolucionar o queremos crecer la empresa, que sabemos el riesgo que puede ser la inversión de crecer la empresa, es ya la primera que saca la espada, el escudo y dice, vamos, y ni lo piensa dos veces. Y lo mismo cuando ella viene con algo, también me dice lo mismo. O sea, le digo, saco la espada de escudo y vamos los dos a pelearnos a darnos, pues. Uh -huh. y, y de verdad que eso, eso jamás, ese enfoque jamás ha cambiado.
0: Se ha mantenido. Ha cambiado sí. el
1: tamaño de los proyectos, pero el enfoque nunca ha cambiado, ¿no? Sí, o sea, por lo menos fue todo. O sea, cuando empezamos el estudio en Venezuela, ella se vino a estudiar acá en Media Arts and Animation. Y yo me quedé manejando el estudio en Venezuela por tres años. Eh, y después salió la oportunidad de venir para acá y, y construimos el segundo estudio que, es en, que fue en, en, en Plantation, en Florida. Estuvimos ahí por 10 años y de ahí fue la misma oportunidad que tuvimos cuando se vino para acá. Cuando nos vinimos para acá que fue como que, okay, les crecimos lo suficiente, necesitamos crecer aún más todavía y fue esos momentos de, ok, para lograr el próximo paso hay que sacrificar todo lo que hemos construido para que el, el próximo paso se dé y Maluri de verdad fue la primera que dijo, ni siquiera lo dudó, le dijo dónde firmó y, y, fue, y, y fue todo. Y de hecho, me acuerdo cuando hubo unos meses, porque por cuestiones de la construcción aquí en el estudio de Downtown, en Miami, eh, se estaba retrasando un poquitico la, la construcción, pero ya habíamos cerrado el estudio en Fort Lauderdale. Entonces fueron unos meses donde estábamos gastando un dineral todavía en construcción del estudio, pero ya no teníamos el income del otro estudio porque ya lo habíamos cerrado. Entonces no estábamos, a, no estábamos trabajando trabajando como tal, y muchos de los proyectos que teníamos alineados los tuvimos que mandar por otros lugares, y cuando por fin el estudio estuvo abierto, era tratar de conseguir, mire, ya, ya estamos abiertos, y ya, está, ya como que muchos proyectos se habían terminado, estaban trabajando en otros lados, y como que fue un momento como que de pánico, como que, uh -oh, y ahora, va valió la pena toda esta, esta locura y este sacrificio, pero ya, o sea, de hecho, este año estamos cumpliendo los, los 10 años desde de que abrimos Heiga en Downtown Miami, y el crecimiento ha sido, todos los años han, han sido pasos, hay años donde damos pasos increíbles, hay, hay años que damos pasos más pequeños, pero lo que siempre he estado súper feliz es que han sido pasos sólidos, cada, o sea, cada paso que hemos dado ha sido sólido, sin importar el tamaño del paso, lo que nos importa es, es un paso sólido que nunca se va a desmoronar. Seguimos moviendo adelante. Nos seguimos, seguimos, siempre lo vemos como que nos seguimos moviendo adelante, no hay cambio, o sea, y... Hemos tenido años increíbles, hemos tenido años ok, hemos tenido años bien, pero todo ha sido sólido en base a seguir creciendo la empresa y seguir expandiéndonos y seguir buscando nuevos proyectos, nuevas metas, nuevos retos. Y aquí estamos en 2022 y sobrevivimos
0: la pandemia. y Exacto. seguimos. Sobrevivir la pandemia. Eso, eso sí estuvo complicado, me imagino, ¿no? O sea, artistas, personas importantes con ese miedo de tal vez eh, enfermarse o lo que sea. ¿Cómo manejaron eso?
1: Eh, bueno, en ese sentido tengo que darle todo el mérito a, a Maluri. Yo en ese momento estaba trabajando en otro proyecto y le dejé como que el paquete completo a ella. Y ella de verdad que es una campeona completa. Eh, reestructuró la empresa de una manera que fuese ajustado. Y Maluri siempre tuvo una muy buena eh, vocación y conexión con el mundo corporativo. Entonces, de hecho, ella encontró una manera increíble de de trabajar con el mundo corporativo, y como estamos en Miami, hay muchas empresas de finanzas, eh, eh, co eh, compañías legales de, de abogados y cosas así, que necesitaban un lugar privado que no hubiera mucha gente por cuestión de COVID, y ella vino y este, creó como que convirtió el estudio en un lugar súper privado para que abogados pudieran hacer seminarios, pudieran hacer charlas, pudieran tener meetings con sus clientes sin que nadie los escuchara, y cosas así, y... Lo otro es que también eh, mucha de la clientela de nosotros, además de la parte de la música con disqueras, con artistas y cosas así, venía del mundo corporativo de agencias de publicidad, eh, lo, eh, películas, documentales, eh, propagandas y cosas así. Entonces, mucho de... y, y también recibíamos muchos trabajos de mezclas y muchos de esos trabajos eran a distancia, o sea, nunca, el cliente nunca, igualito nunca venía para acá, lo hacíamos todo a través del Internet. Claro. entonces como que pudimos trabajar eso y cuando nos salían cosas como por ejemplo hacer locuciones o cosas así eh, creamos todo un protocolo donde de verdad era solamente Maluri el cliente y al resto y, y logramos en el estudio crear sistemas donde podíamos conectar por ejemplo a veces nos pasaban con películas donde el director estaba en Los Ángeles el productor estaba en, el, en, en Nueva York el actor estaba acá y conect los podíamos conectar a todos como si estuvieran todos en el mismo cuarto y podían escuchar y podían dirigir al, al actor mientras estábamos haciendo las locuciones o estábamos haciendo los ADRs o los reemplazos de diálogo o estábamos wow. haciendo narraciones o audiobooks y cosas así. Entonces, como que esa fue la transición que hicimos. Y después el estudio fue abriéndose un poco más también porque la manera que siempre diseñamos a, a Heiga fue que era, queríamos que fuese como un estudio boutique VIP. Entonces... Queríamos que cuando un artista estuviera aquí con nosotros ya, o cualquier tipo de cliente que estuviera aquí, el enfoque de la atención al servicio era a, a, esa, a esa persona o ese cliente o, a, o artista solamente. Entonces, como que, como que ya habíamos creado esa reputación. Mucha de la clientela que se, no querían ir a lugares donde se trabajaran 500 personas o estudios con, múlti con múltiples cuartos, les gustaba venir para acá porque sabían que cuando venían para acá no había más nadie sino Maluri, el, cualquier otro ingeniero, si yo no estaba. Él y el actor, ¿tás? Y todo el mundo con máscara y podíamos cumplir todo, el, este, protocolo. todo el protocolo de seguridad. Eh, nos, nos, con Uri nos asesoramos mucho con laboratorios de cómo hacer para, para limpiar, por ejemplo, los micrófonos. O sea, de verdad, para tratar de proteger a todo el mundo. Y de hecho, eh, estuvimos cerrados, Hega estuvo cerrado como dos, tres meses durante la pandemia. Y después eso abrimos, y desde de los tres meses después, que de como en abril, junio, mayo, por ahí, que Maluiri pensó a recibir clientes, clientes aquí otra vez, hasta el sol de hoy todavía no hemos tenido un caso de COVID que se haya disparado en el estudio. Entonces, en ese sentido, de verdad, siempre nos sentimos súper orgullosos que
0: el protocolo funcionó. Sí, yo creo que la pieza clave fue mantener todo VIP, ¿no? Sí. Que, que era... Igual, igual era el enfoque... De... De, era,
1: el, el era, era el enfoque, o sea, cuando, busquea, cuando se buscaba a alguien que viniera para acá, el, el estudio se cerraba solamente para esa persona o ese cliente o ese artista y más nadie entraba. Y además que limitábamos mucho al artista a quienes podían traer. O sea, la, si era un artista que quería venir con su manager, con su asistente, con los primos, con la vecina y cosas así, le decíamos no. Si no tiene nada que hacer aquí, no viene. Este, después como que expandimos y creamos un área de espera separada para los invitados, si había un invitado pero que no tenía que estar dentro en el estudio porque también además de, de, de proteger al cliente, teníamos que proteger al staff claro entonces les decíamos, mira, el espacio del estudio es un espacio encerrado donde tenemos personal el, no pueden, invitados no pueden estar cerca de nuestro personal entonces creamos áreas específicas donde eh, los invitados podían esperar a que el cliente o el artista o quien sea terminara para poder seguir pero nunca entraban en contacto con nuestro staff eso fue muy estricto y, y, y bueno, Maluria es una persona muy dulce, pero es una generala completa sí, en ese sentido, que da las órdenes y no permite que se le excepcione. Entonces,
0: creo que es el temple que tienes que tener para poder llevar una, una compañía. Totalmente. Eh, no va a tocar el tema de, de ser mujer y eso, porque realmente yo creo que hoy en día, o sea, eh, con tu personalidad y tu temple, no importa si eres hombre o mujer, y claro. más, cuando eres un profesional y las personas te respetan, no, no, no veo por qué habría ningún problema, ¿no?
1: No, este, creo que nunca lo... O sea, nunca hemos tenido como que un problema así de, de eso. Y, y claro, o sea, eh, la igualdad de profesión para nosotros nunca ha sido un problema. Pues claro, o sea, Maluría, eh, o sea, Maluría es, es, es una mujer increíble. Es una profesional impresionante. Y mucha gente como que a veces este cómo se llama ella como que al principio siempre le gustaba estar como que atrás de más como que en su oficina y más como que en la parte del negocio y hubo un momento de transiciones cuando ella empezó a ser más parte de la imagen de la empresa que que claro la gente no sabía que ella era la dueña entonces oh. habían cosas pero Maluiri lo mismo ella lo que quería era lo mismo su, su enfoque siempre es la empresa y la atención al cliente entonces para ella era eso porque ya tuviste, o sea, tú has visto cómo ella trabaja acá, o sea, ella si necesitamos agua, ella no los trae, ella no se pone como que, mira,
0: yo soy la jefa, la yo soy la jefa,
1: yo no traigo, yo no la llevo, o sea, ella atiende al cliente de verdad como, como si estuviéramos estuvieran en nuestra casa y son invitados de nosotros, o sea. ¿Dónde? Entonces, a veces lo, lo que ha pasado a veces es que ha habido confusión de que la gente no sabe que ella es la dueña y piensa que es la asistente o es la, la recepcionista y cosas así entonces pero nunca ha sido pero ella nunca se lo ha tomado como que a ver no me tratarían a mí si fuese mujer así ella se lo o sea, para ella su enfoque es el éxito del estudio su enfoque es que haya un respeto dentro del estudio y también o sea hemos tenido ella también le da oportunidades tanto a hombres mujeres cualquier otra cosa para ella el enfoque es yo quiero buenos profesionales todo lo demás para mí es no o sea no tiene valor para mí tenerlo o no yo lo que quiero son buenos profesionales y hemos tenido de verdad oportunidad de trabajar con y tener y que y pasar por acá y que hayan y que en gente que han tenido excelente carrera profesional después que pasaron por acá y han sido hombres mujeres de todo tipo y todos han pasado a ser ingenieros de sonido increíbles que que ya aunque empezaron como asistentes o pasantes de nosotros a, los malurillos los consideramos como colegas ya no los vemos con eso como que sí, como el, que tú fuiste el, el que salte, sino sino que los vemos como que como vería a cualquier otro ingeniero que respeto y que han hecho cosas increíbles y es, ha sido siempre con la misma actitud. No me importa tu género, tus tu preferencias personales o cosas así. Lo único que queremos es que creemos buenos profesionales y que tengan la ética y la visión de la empresa. Todo lo demás, de verdad, es extra. Es extra para nosotros. De verdad, no, no, nunca nos ha afectado. Y Maluri siempre ha puesto esa regla y es una regla que se ha respetado desde el principio.
0: Sí, con ella hay que respetar las reglas, como tú dijiste. Sí, eso no, eso ya... es una
1: generala. Sí, sí, ella, ella es muy dulce, pero, pero lo que te dije, ella, ella tiene sus maneras muy particulares de. y, y más sin perder de verdad su forma de ser, eh, de, de, eh, de llevar a la empresa adelante y, y, y mantener un, el nivel de respeto que ella tiene en la industria, de verdad lo tiene, sin, verdad, sin, sin, ella, sin cambiar la esencia de ella, ni, ni, ni llegar al punto de, de como que prostituir su personalidad para lograr las cosas. Claro. Ella es, esta es mi regla, esta es mi manera de ser respeto que yo, no todo el mundo va, le voy a caer bien pero por lo menos como lo que me ven es lo que ven, es lo que hay Exacto. Y, es, y, ya es, y de verdad mucha gente adora esa sinceridad de ella de que no representa ninguna doble cara sino es la misma cara que ella tiene es para todo el mundo y de verdad siempre es con la mejor voluntad del
0: mundo pues. no y si algo tiene ella es que siempre tiene ganas de, de ayudar a las personas de, sí. de ver cómo puede ser un efecto multipli multiplicador con los demás y eso, y ha, y lo, he, lo he vivido yo. Claro. O sea, ella me ha recomendado, eh, o sea, tenemos muchos amigos en común y la, el, el, las personas tienen el mismo estándar, o sea, lo, lo, la forma como la describen eh, al unísono. O sea, es, es sí, perfecto. Y,
1: y, y es una de las cosas que, que por lo menos que yo siempre he adorado muchísimo de ella, es que y hay gente que a veces le, le parece como que no pesada, pero que le parece como que es raro, es que ella no tiene filtro. Ella te dice lo que piensa, ella te dice lo que le parece y ya, pero es la cosa que más adoro de ella porque sabes que lo, lo que te está diciendo no es como que para llevar el momento o porque está tratando de ganarte una relación o cosas así, porque de verdad ella trata a todo el mundo exactamente igual.
0: Sí, lo que, lo que yo veo es que básicamente con su profesionalismo y, y mm -hmm. lo bien que hace sus cosas, realmente es, es, lo, es lo importante, ¿no? claro Al final, si tú estás como... como Compartiendo en un estudio, en un trabajo con una persona, puede ser la persona más simpática del mundo o más dulce del mundo, pero si, si el trabajo no está hecho, es como que contraproducente, ¿no? Exactamente.
1: Entonces, eso es lo que ella se basa, y de verdad que ha sido prácticamente el, el, el modus operandi de Heiga, y es en lo que todo se ha construido, ha en sido en base a esa mentalidad de ella y, y se ha probado totalmente exitoso. Entonces. No hay, que, no hay nada que editar ni cambiar y como, y como dicen, <risa> si, si no está roto no lo repares, déjalo así. Es
0: así. Mira, hay algo que siempre me ha llamado la atención de la música. Yo soy amante de la música uh -huh. y me encanta top, muchos géneros. O sea, no es algo como que estoy anclado en un solo género, obviamente. Yo sé que ustedes tampoco, ¿no? Uh -huh. eh, algo que quería preguntarte es, ¿cómo es el detrás, por llamarlo de alguna forma, el detrás de cámara? Cuando tienes que trabajar con tantos diferentes géneros, de verdad que el manejo es totalmente diferente. O sea, al final, o sea, de verdad
1: no no es tanto el manejo de, de eso. O sea, al final el trabajo que yo tengo es capturar momentos excepcionales. O sea, para menos para mí es tener un estudio y ser un ingeniero de grabación o de mezcla es de verdad. Es, mi trabajo es tratar de, de capturar ex, momentos excepcionales que el artista está creando. Eso de verdad, esto es el trabajo de nosotros. Puede ser urbano, puede ser rock, puede ser jazz o cosas así. De verdad, la misión de nosotros, lo único que se adapta y cambia es cómo podemos hacer un ambiente más cómodo para el artista para que pueda sentirse este, tan cómodo que pueda crear sin, sin estar pensando ni sentirse como que me están analizando porque el estudio a veces se convierte en un en lugar muy estéril donde podemos escuchar cualquier tipo de detalle, podemos escuchar cualquier error. Entonces, la prioridad, de verdad que siempre lo que cambiamos es cualquier ajuste que podamos hacer para el estudio, para que el artista en lo que llegue diga, me siento en casa, se hace. O sea, te lo juro, hemos cambiado muebles por para, para los artistas, hemos cambiado luces por los artistas, hemos traído alfombras, hemos, o sea, lo que haya, lo que de verdad lo que el artista sentimos, que le haga seguir, por lo menos este, con Maluris siempre hemos tenido... Un, tenemos una lista, por ejemplo, y trat tratamos de, de capturar, por ejemplo, más que todo es qué podemos ofrecerle al artista que se sienta. Por ejemplo, con nosotros, con Maluri, con muchos de los artistas que Maluri trabaja directamente y yo también, tenemos una lista, por ejemplo, cuando sabemos que viene un artista que por ejemplo sabemos que le gusta Coca-Cola más que Pepsi o le gusta más Pepsi que Coca-Cola, de verdad, cuando ese artista, ese artista viene, le tenemos la Pepsi, si eso es lo que sabemos que a ellos le, le gusta. O, capturamos mucho cuáles son los snacks favoritos de los artistas o de nuestros clientes, cuando vienen de verdad se sienten cómodos como que llegan y saben que están los snacks, que ellos les gustan, está todo organizado de la manera que ellos les gusta. Entonces, en la parte tecnológica no cambian a lo absoluto. O sea, un buen micrófono es un buen micrófono, un buen Priam es un buen Priam Lo que cambia es la experiencia. Y eso es lo que es verdad lo único que cambiamos. Que, cambie, que cada artista que venga para acá se sienta como que me sentí cómodo inmediatamente. Y dos, me sentí tan cómodo que salieron cosas geniales. Y tres, las personas, o sea, ningún artista, ningún cliente de nosotros en ningún momento ha dicho, quiero regresar a Heiga porque, es, oh my, eh, porque el micrófono que me pusieron estuvo genial. Dijeron, todos de verdad, porque no los dicen y no los dicen las disqueras, no lo dicen los clientes. Eh, quieren volver allá porque la pasaron tan bien y salieron cosas tan fenomenales que quieren revivir esa experiencia para cap seguir capturando cosas geniales. Entonces... Técnicamente no cambia nada, lo que cambia es lo que ajustamos para la experiencia del artista o del cliente.
0: Yo, yo pensaba que era más como eh, eh, cier cierta forma del tecnicismo de, de, de las grabaciones y eso, pero ahora que me explicas todo eso, me doy cuenta que, eh, como lo que es no saber, ¿no? Uh -huh. eh, que cuando tú estás dispuesto a, a hacer todo para que una persona esté total y completamente cómoda y se sienta 100% feliz en ese momento es donde surgen, o sea, no va a tener ese estrés por, por, porque lo estén viendo o porque lo estén eh, analizando, como tú dijiste, sino está como en su casa, como si estuviera cantando en la ducha, Exacto. literal. O
1: se siente que estoy cantando en una fiesta con unos amigos y ya, y si cometí un error, nadie me está juzgando y, y qué importa. Y de verdad, por lo menos nosotros hemos, hemos hecho inversiones increíbles en equipos porque nosotros analizamos muy temprano en nuestra carrera que no podemos crear un espacio basado en gastar dinero en equipos solamente, porque siempre va a haber alguien con más dinero que pueda comprar mejores equipos y, y salen equipos nuevos
0: todos los las, días,
1: todos los días. Entonces no podemos basarnos en eso. Y también, nos, este, de hecho fue a través de <ríe> hablé de esto hace poco en, en, en un panel que cuando estábamos empezando el, el, el estudio yo estaba en una convención y conocí un ingeniero que es una de mis inspiraciones en, como ingeniero, que se llama Chris, eh, Chris algie y lo vi pasando por un, por, un, o sea, por un pasillo, y lo vi y me le presenté, o sea, estaba, estaba solo caminando, y le dije, mira, Chris, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es Adrián, eh, yo estoy abriendo un estudio, ¿qué, qué consejo me das con un estudio? Y él lo que me dijo fue, siempre tengo buen café, y siguió caminando, y yo no entendí, yo, o sea y yo no sé qué cara tan perpleja habré tenido yo, que como que él se volteó, como que vio a alguien, se volteó y me vio a mí mirando así como que yo, explícame, explícame esto otra vez, por favor. Sí,
0: tú estabas tú tal vez esperando una respuesta no, súper complicada, sí. Así.
1: Y el, que él de verdad tuvo pues, como que piedad en mi alma y se regresó a hablar conmigo y me dijo, mira, y me dijo exactamente eso, me dijo, no, no puedes estar pensando en los equipos, porque es como que tú digas, voy para este hospital, porque, este, porque este, mira, en este hospital tenemos herramientas quirúrgicas para operarte, es como que eso es obvio, para eso es, o sea... O que vayas para McDonald's no. y que digas, mira, yo voy, tenemos hamburguesa. Y le digo, bueno, eso no es, o sea, es obvio. Es obvio que ustedes tienen que tener hamburguesa. O sea, eso es lo que ustedes hacen. Pero la experiencia lo vale todo. Y por lo menos para mí, yo cuando no, yo, eh, o sea, él tiene un estudio increíble, pero cuando yo voy a otros estudios a, a trabajar, si el café es malo, la paso mal. ¡Wow! Para mí es el café. Si tú tienes una buena cafetera y un buen café, yo la paso buenísimo porque adoro, me gusta disfrutar el café. Y me dijo... Encuentra cuál es tu café. Pero no, no es que salgas a comprar ahorita una cafetera. Eso estoy hablando de mi casa. Pero encuentra esa experiencia que la gente diga: la pasé buenísimo, la me divertí. Sí, grabamos. Obvio. Y ah, obvio. eso no bien. Mira, y, y, pero sonó bien. Obvio. obvio, sí. O sea, teníamos los equipos que necesitábamos. O sea, eso es obvio. Que lo, o sea, es lo mínimo que un estudio tiene que tener. Es cómo podemos resaltar de otras cosas y nos dimos cuenta: fue pues, la experiencia. Entonces, bueno, ya tuviste acá como tenemos acá. Mira que el estudio tiene, tiene sus equipos y cosas así, pero tenemos dos lounges con Nintendo, con PlayStation, con televisores por todos lados. Tenemos mesa de pool, mesa de ping-pong, tenemos sofaces, tenemos cosas... Sí, de te table. Exacto. Tenemos lounges por todos lados. Y entonces, ya por ejemplo, muchos de los artistas que vienen para acá ya ellos saben qué videos, qué juegos tenemos. Entonces ellos vienen y de verdad aprenden los, los juegos y se ponen a jugar graban, hacen las cosas y después salen otra vez de hecho una vez a Mal Maluri se le ocurrió por ejemplo con la mesa de pool de crear camisas de, de Heiga eh, Rey del Pool o algo así y entonces yo en ese momento yo era el Rey del Pool en Heiga porque claro, jugaba aquí todos los días claro. entonces todo eh, eh, se convirtió como que en el reto de todos los artistas ganarme a mí y de hecho hay uno que es el único que me ha ganado, que tiene su camisa y de hecho cuando él viene para acá o cada vez que lo veo, de hecho, ayer estaba jugando fútbol con él. Lo primero que hace es, por, es golpearme el ego y decirme, mira, todavía tengo mi camiseta del rey, ¿verdad? ¿Todavía no, yo...
0: <risa> Coño, vamos a tener que jugar una partida ahorita cuando terminemos. Dale, dale. A ver, a ver qué tal. Ya, ¿Qué? Yo, no soy, yo no soy experto, pero, pero, pero puedo es, jugar. Es,
1: pero es eso. Entonces nos dimos cuenta que es eso. Lo que a la gente le gustaba era eso. Por lo menos la mayoría de los estudios de grabación y una de las, de las cosas que adoramos de esta locación es que la mayoría de los estudios de grabación siempre son encerrados, aislados de todo el mundo. Aquí tenemos ventanas. Y tienes vista a downtown. Entonces, como que la gente adora eso, que cuando están acá, ti ven el sol. Claro, le a veces les da dolor de decir cuando está, está que qué bonito está el día hoy, o pudiera estar en la playa y estoy encerrado en el estudio. Pero por lo menos ven, la ven cosas, no están encerrados en sí. un lugar que no saben si es de día, si es de noche o si está lloviendo o no. Okay. Aquí se ven, lo ven todo, todo el
0: tiempo. Eh, eso es un plus importante. Fíjate que cuando me dijiste, cuando llegamos, si quieres te cierro las cortinas para que tengas control de las luces. Uh -huh. Y yo te dije, no, mira yo prefiero dejarlo abierto porque eh, siento que es parte como de la, la originalidad y del claro. estudio como tal, ¿entiendes? Pero como todos, bueno, eso pienso yo. Hay otras personas que a lo no, mejor no, no. piensan diferente. Aquí han filmado
1: un montón de propagandas, documentales, videos y cosas así. Muchas veces no las mandan cortar, pero volvemos a, hacerlo, volvemos a lo mismo. O sea, sí, es una ventaja, pero... Si ves las ventanas, las ventanas tienen blackouts completo claro. y esto se puede poner oscuro 100%, como que no, hay, no claro. entra un rayo de luz si lo queremos hacer.
0: No, y no solo eso, sino que si tienes ventanas puedes cerrarla. Exacto. Si no tienes ventanas.
1: Ya, era la única opción que tenías. Exacto. Y entonces nada, y igualito, la decoración del estudio fue todo muy pensado en, en resaltar en, en comparación a, a otros estudios. Pues por lo menos aquí en Tantan estamos en un estudio, de, en, en un edificio de, 1900, en uno de, los, de 1925, tiene casi 100 años este edificio, y, wow. y, este, y entonces cuando decoramos el estudio, claro, el, volvimos a lo mismo, el estudio tiene que sonar bien, es obvio, tiene que sonar bien, pero ¿qué podemos hacer en cuestiones de decoración que haga, que mantenga ese vibe de 1925 y y que tenga ese look vintage y, y cosas así. Entonces, todos los colores, este, la manera que lo construimos, pues todo absolutamente en base a eso.
0: no oh, increíble. Mira, Adrián, cuéntame, hay, hay algo muy puntual que te quiero uh -huh. eh, preguntar. ¿Cómo fue tu experiencia creando? Porque tú tienes este estudio, que yeah. es, lo compartes con tu esposa, y también tú fuiste eh, la mente detrás de la creación del estudio de Sony en Miami. Cuéntame eso. ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, ese título me queda bastante grande. Eh, fue, fue una experiencia, de verdad que fue, fue un trabajo en equipo. Eh, fue un, o sea, fue un trabajo que se hizo con ejército y di, un ejército de personas. ¿Cuántas personas de, trabajaron? La lo cuestión lo que es que si lo contamos en personas es, es difícil porque lo trabajamos en, en diferentes equipos que hicieron otras cosas. De verdad que para mí, esto fue una invitación que, que me hizo Sony cuando ellos estaban haciendo el estudio que ahorita se llama, está abierto y se llama 5020 Studios. Um, y fue una invitación que me hizo eh, Rafael Cabarte un productor también súper reconocido, eh, alguien que yo conozco mucho su carrera y que de hecho hemos, eh, este, he conocido un par de veces antes de que pudiera trabajar con él en este proyecto. Y él fue el que me hizo la invitación y también este, Afo Verde, el, el CEO de Sony Music eh, Latin Iberia, este, me, me habló sobre si yo quería participar y Bruno Duarte que que es un tremendo amigo dentro de Sony. Como que fue como que... Me decía que ya como que sentía que me estaban ya como que cocinando, como que están calentando la sartén. <risas> como que... De verdad que no sé. Eh, pero anyways, entonces salió la oportunidad y necesitaban a alguien que, que entrara oficialmente. Mi trabajo iba a ser como estudio manager eh, y operaciones del estudio. Pero claro, durante el proceso de creación del estudio, este, fue todo... Fue todo eso, fue hablar con los vendors, hablar con las contratistas, hablar con buscar los ingenieros acústicos, seleccionar los equipos, la integración, el diseño de cómo iba a funcionar el estudio, toda la parte de operaciones y en mi caso fue increíble porque de verdad fue, o sea, no era el primer estudio que hacía, te pude traer muchas de esas cosas que, que conocía y pero también fue una oportunidad de, de armar como que parte de, de, de varios dream teams, entonces por lo menos Pude, traer, pude incluir en el proyecto a Horacio Malvichino, que fue el ingeniero acústico. Y fue con lo que hicimos toda eh, la remodelación y la construcción con él y con su team. Y de verdad, fue algo bastante challenging para nosotros porque además era durante la pandemia. Entonces los protocolos de COVID fue una locura. Eh, solamente para poder empezar la construcción, de verdad, tardamos meses y meses y meses. Y... Solamente de ver cómo podíamos hacer una remodelación con obreros, con contratistas, con todo el mundo de una manera segura y que nadie se contagiara y que tuviéramos que parar todo y todo eso. Y de verdad, Horacio armó un equipo de, de construcción increíble. Y de hecho, solamente en construcción lo, tuvimos, lo utilizamos con cinco, con cinco personas, lo cual oh, para wow. el espacio que teníamos era, era insólito cómo lo íbamos a hacer. Pero también parte de la pandemia nos ayudó a pensar un poquitico fuera de... Como, que le, como dicen aquí en Estados Unidos, out of the box. Entonces, lo que se logró fue que logré conseguir que se crearan el, el AutoCAD eh, o se digitalizaran los planos del estudio. Entonces, pudimos trabajar remotamente a través de 200 millones de llamadas de Zoom y 400 mil emails, <risa> eh, mandarnos renders de cómo de exactamente dónde iban a estar los estudios, exactamente dónde iban o sea, a estar hasta los puntos de Internet. Todo, o sea, todo lo pudimos hacer virtualmente entonces también eso tomó un poquitico más de tiempo de planificación que nos obligó eh, COVID a, a trabajar de esa manera pero también ayudó a que se desarrollara y se, plane, se planeara todo muy bien, que de hecho aunque solamente tuvimos a cinco personas trabajando construimos, se construyó el estudio en, cinco, en tres meses o sea, wow. lo cual es también insólito en esta, en, en esta industria porque siempre hay 400 mil millones de retrasos pero pudimos pedir todos los equipos con tiempo, pudimos pedir los equipos, o sea, lo que te íbamos trabajando por, por cuarto y cuarto y podíamos, ya sabíamos exactamente dónde iban los puntos, en dónde iba cada cosa y todo, cuando lo fuimos armando, todo calzaba perfecto, o sea, de verdad fue pues, así. Y lo otro que también tuvimos suerte es que por la pandemia había un team de diseñadores interiores muy, muy, súper increíbles que se llama Red Noir, que yo conocía a Mórica Arellano de hace muchos años. Y que su esposo también trabaja en parte de, diseño de, de diseños con Ultra, Music, eh, con Ultra Music, el festival de Ultra Music. Entonces, como por la pandemia, como todo eso se había cancelado, ellos estaban disponibles también de dedicarse a trabajar en el estudio. Y de verdad, hicieron un trabajo increíble. Y tuvieron toda la paciencia del mundo de seleccionar los muebles, de seleccionar los colores, la identidad del estudio este, visualmente. Eh, 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 cada, cada espacio, cada, los colores de cada pared, los colores de cada lugar, fueron las luces, la como íbamos a iluminar el estudio que se viera bien, y de verdad o sea, si, en algún momento si ellos deciden sacar las renders como se veía en, pap en papel a como se ve ahora es 99.9% como estaba en papel, y todo funcionó de verdad sí y, los, y de verdad fue algo que se trabajó muchísimo en equipo el equipo de, de Sony fue increíble o sea, di me dieron muchísimo apoyo me... Este, yo venía, por supuesto, de tener una carrera de toda mi vida independiente a estar en un mundo más corporativo, y de verdad, siempre voy a tener que estar agradecido con, con todos los que me ayudaron como que a, a mudarme en el mundo, a, a, a poderme mover dentro del mundo corporativo y conseguir las cosas y los, los objetivos que queríamos. Y, que, y además, también todo el mundo trabajó, Horacio, Horacio y Fabiola, eh, con Malvichino Design, de verdad que. Todo lo que yo necesitara, todos los, cada vez que salía un problema, los primeros que salían a batallar conmigo fue, fueron esos. Eh, la parte de IT, este, de verdad que Josué, que es el que maneja IT dentro de Sony, también lo mismo, o sea, tuvimos que pasar, de hecho tuvimos eh, hicimos el cálculo y pasamos, creo que fueron, oh, estoy tratando de acordarme, si eran casi 3.2 millas de cables de data. O sea, prácticamente podíamos estar... En, en la punta de, de Mount Everest, tiraron cable, los cables de Dante y todavía nos iban a sobrar como 300 yardas de toda la cantidad de cables que pasamos y también por lo mismo, porque por la limitante que teníamos por los protocolos de COVID, todo eso lo hizo él con dos personas más. O sea, eran tres personas pasando cables y cantidades de cables para las cámaras de seguridad, para las, el sistema de seguridad del estudio, para la conexión de Dante que ayudaba a interconectar los estudios entre ellos y cosas así. Y de verdad, ellos fueron, o sea, de verdad, el team todo se comportó increíble. O sea, trabajamos a veces siete días a la semana, 18 horas al día. Y de verdad, en ningún momento nadie se quejó de que mira, sino todos sí, el Commitment. Sí, para ellos es, este proyecto está genial, este proyecto va a ser historia, vamos todos a, a sacar. Y de verdad, era una cosa de que nunca, nunca nadie se quejó de, de, de nada. O sea, de hecho, yo estuve trabajando en el estudio con los obreros hasta el 23 de diciembre. Paramos 24, 25 y 26. Estábamos otra vez terminando los últimos detalles. Y ya, este, después volvimos para, a parar como el 28 o 29. Y ya el 2 de, de enero estaba, habían que hacer unos últimos ajustes. Y estaban, cuando les pedí, por favor, pues, si pueden venir temprano en enero para hacer los últimos ajustes, estaban todos acá. Y, y de verdad fue increíble. Y, o sea, y, y para mí fue una oportunidad alucinante de verdad que la, la pasé. Aprendí un montón. Y es un proyecto que, que siempre les dije a, a, a todo el team de Sony, a, a Rafa y a Afo y, y a todos, que le dije, mira, este, yo estoy súper emocionado con este proyecto porque es un proyecto que no solamente yo creo que va a marcar o va a definir algo dentro de la empresa, como, como un, y es una empresa tan, tan, tan increíble como Sony Music, pero yo creo que eso es algo que va a marcar y va a dejar un como que un footprint en Miami en la industria musical como tal, porque de verdad que de la manera que se pensó fue de una manera totalmente diferente, pero que se ajustaba a la evolución de cómo se consume la música ahorita, cómo se crea la música ahorita y también siempre pensamos cómo podemos crear un look de estudio que fuese timeless, o sea, timeless, que fuese que nunca, nunca se sintiera que pasara de moda y que fuese clásico y que tuviera se ajustará a las personalidades tan variadas que tiene, por ejemplo, Sony con, con, con el rostro tan, tan increíble que tienen y tan variado que tienen, cómo podemos crear un espacio que todos se sientan cómodos ahí. Y, y, y de verdad funcionó bien y durante el tiempo que yo estuve ahí pasaron artistas desde J-Lo, Shakira, Afito Páez, Cani García, Zetangana, eh, eh, Vin Diesel eh, y cosas así. Y todos... Tenían su cuarto favoritos, todos tenían sus elementos favoritos, y como que cuando veía que todos conectaban con el o con todo el estudio, o con áreas específicas, o conectaban con elementos específicos que fueron diseñados desde el principio, pensando, pensando siempre en ellos, cuando ellos llegaban y sentían como que, wow, me siento en casa y me siento cómodo y, y todo eso, y dije, dice o sea, valió la pena todo. Valió todo el, el esfuerzo, y, y de verdad que es algo que ya les estaba comentando a ellos hace, hace unos meses atrás, no es algo que ya es una opinión de uno, pues, o sea, yo creo que lo, el objetivo se logró porque los artistas aman el estudio y, y, ya, y la industria adora el estudio, o sea, lo, lo pusieron en Mix Magazine como uno de los mejores estudios de, 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 del, del año pasado y ahorita, bueno, acabo de regresar de nam que está, el estudio está nominado para los Tech Awards como uno de los mejores estudios también en el mundo de abrir este, con el mejor diseño de estudio. Lastimosamente no ganamos. Este, había una competencia muy, muy fuerte. Sí, la industria es muy competitiva. Y, pero igualito, está, es, eh, es, un, es un honor que solamente le dan a seis estudios en el mundo al año. O sea, solamente estar en esa lista tan privilegiada al lado de... de compañías y empresas y, y, y empresas acústicas increíbles con una trayectoria increíble y estar al lado de ellos solamente, ya para mí era como que es un honor increíble o sea, no eh, hay gente que puede estar toda la vida en esta industria y nunca conseguir eso y nunca la, ni siquiera ir ¿no? y, 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 y que Sony y, o sea, y que, que Sony haya conseguido eso en su primer, con, eh, con este estudio, para mí fue increíble y que de verdad siempre estaría muy agradecido con ellos de que ellos fueron, o sea, de que ellos dieron esa confianza en mí y que me permitieron ser parte de esa historia del estudio, y, y yo creo que es un estudio que está seteado para el éxito y estoy segurísimo que o sea, va, va a crear muchísimas cosas buenas, y que yo sé que, y saber que yo por lo menos yo dejé un granito de arena ahí es
0: para mí es es increíble. Claro. No, mira, de verdad, que la historia del tema de, de, de Sony Music y el estudio... Eh, si tú lo ves desde el punto de vista del estudio y el trabajo me parece increíble pero otra cosa que me parece muy increíble es que tú siempre fuiste independiente yeah. hiciste una pausa o sea eh, me imagino que pausar tu ego lo que sea y decir mira eh, tengo una nueva oportunidad puedo aprender muchas cosas puedo hacer conectar con otras personas de la industria uh -huh. y, y admiro mucho que hayas tomado esa, esa oportunidad porque la mayoría de las personas una vez que logran eh, cierto estatus, en, en, no solamente en la industria de la música, en cualquier industria, eh, se quedan ahí. Claro. Tú tomaste, tomaste ese atrevimiento y dijiste, bueno, yo puedo aprender algo aquí, yo puedo eh, compartir con personas que tal vez conocías, uh -huh. pero no es lo mismo conocer a alguien que trabajar con alguien. claro Entonces, esa retroalimentación de, de, de información y de cambio de ideas y tal vez cosas que ellos no sabían que tú aportaste, y uh -huh. the other way around. O sea, cosas que ellos también te aportaron en, tu, en ti, que te van a servir para tu propio estudio, que uh -huh. ya lo tienes, y para futuros proyectos, ¿no?
1: Claro, o sea, eh, fue una experiencia y, o sea, de verdad, una, o sea, un, una marca como Sony Music o, o, o toda la familia Sony, Sony Corp completo, es una marca súper importante, es súper imponente. Pero a la final del día, de verdad, fue un, un momento que yo hice pausa para seguir, de verdad, a líderes y de verdad lo vi como una oportunidad de verdad de trabajar con, con gente que están ahorita en el top de la industria están en, en, son gente a las cuales yo respeto y admiro muchísimo y lo que tú dices es gente que varias de las personas con las que estaba trabajando eran personas que tenían años conociendo que directo indirectamente habíamos trabajado en proyectos juntos pero nunca a un nivel de un calibre de esta manera de verdad estar codo a codo por tanto tiempo y fue de verdad una experiencia alucinante fue algo que, por supuesto, me, este, me marcó muchísimo. Eh, pude aprender cosas de la industria que jamás, hubiese, jamás hubiese, no hubiese tenido la oportunidad de aprender eh, y, y, entender, por, y, y ayudar a entender bien un poco más cómo funciona un monstruo de, de esa magnitud y, entender, eh, es como sea, y ver como que, wow, o sea, de verdad es increíble como tantas piezas trabajan en conjunto cómo tantos teams funcionan y, 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 y tienen su, su manera de trabajo y que hacen que todavía todo funcione, este, comunicaciones y cosas así. Porque en el tiempo que estuve ahí, de verdad, tenía que trabajar con operaciones, tenía que trabajar con llenar tenía que trabajar con finanzas y tenía que trabajar con, con todo. Entonces, este aprender cómo comunicar en, con tantos departamentos que muchas veces los, eran departamentos que no entendían lo que yo estaba haciendo. De como aprender cómo... Como, en el mundo donde yo estoy, estoy, trabajo con Malurio, trabajo con gente que ya están en mi mundo. Entonces claro. no tenía que explicar mucho. Mira, necesitamos comprar este micrófono porque es, es cool. Era... Ok, tengo que explicarlo por qué y todas las relaciones y... Y de verdad que fue, fue increíble. O sea, fue algo que de verdad tengo que emitir. Nunca había hecho tantas presentaciones de PowerPoint en mi vida. Ni siquiera en el colegio hacía tantas presentaciones <risa> de PowerPoint. Pero de verdad... Aprendí muchísimo con ellos de cómo hay que mantener comun la, las comunicaciones mucho más claras y, y, cómo, eh, eh, y cómo trabajar en equipos con departamentos que de verdad no, o sea, no están en el mismo área que tú, y, pero que tienen que sentirse cómodos trabajando contigo y que tienen que sentirse como que están involucrados en el proyecto lo suficiente para poder apoyarte. Porque eso, y eso fue, como que, fue algo que aprendí muy rápido, y, pero de verdad tuve mucha gente dentro de la empresa que de verdad que fue, me respondieron me respondían emails un domingo a las 11 de la noche cuando tenía dudas y de verdad siempre tenían un apoyo conmigo que fue invaluable y hasta el sol de hoy de verdad siempre estaré agradecido y cada vez que los veo siempre los, se los agradezco porque de verdad me, me facilitaron la vida muchísimo y pude aprender muchísimo y de verdad que fue, era gente que abrían sus libros y abrían su conocimiento y me dejaban, como dicen aquí en Estados Unidos, pick their brains sin un, ningún tipo de límites y de verdad es algo que me pareció formidable y, y que se, se alineaba mucho con la, con la mentalidad que teníamos en Heiga que siempre, o sea con nuestros hinters y cosas así o a veces cuando gente de, otra, de, otra, de otros lugares nos llamaban a preguntarnos eh, información de verdad la compartíamos con la mejor actitud del mundo, entonces como que ver esa, esa actitud también la tenían allá, me sentía como que me sentía en casa
0: no, es increíble, de verdad que yo siento que cuando un grupo tiene el compromiso de llegar a un, a un fin, a un, con una meta fuerte, y todos tienen el compromiso, es inevitable eh, el éxito, es, es inevitable, no solamente en la música, sino en cualquier, cualquier industria. Si todos hacemos nuestra parte, es como un rompecabezas. Exacto. Si todos están, en la, las, las piezas están, lo que hay es que tiene que haber como que un, una persona que dirija y con mucha comunicación. Sí. es clave, comunicación, es clave en la música, es clave en el matrimonio, es clave en la vida, en todo. Sí. La comunicación es lo más importante. Sí, no, y,
1: y de verdad que cuando cuando llegó mi momento que sentía que yo ya había cumplido como que mi, los objetivos y las metas que de verdad sentía que necesitaba en Sony, lo mismo, eh, ellos entendían completamente eh, porque yo quería ya regresar otra vez a Heiga y de verdad fue todo con la mejor actitud del mundo fue todo con el mejor cariño del mundo hasta el sol de hoy seguimos, siendo, uh, uh, seguimos hablando de, hasta el sol de hoy de hecho sigo haciendo cosas para ellos de verdad que fue como que una fue, de verdad que fue como una pausa para trabajar en este proyecto y le di, le, prácticamente todo el mundo le dio play de vuelta y uh, seguimos con la relación igualita pero ya quizás hasta un poquitico más íntimo porque ya yo los entiendo más a ellos ellos ya me entienden más a mí entonces como que ya y hay muchísima más confianza y hay muchísimo más cariño y, y de verdad que no siempre, siempre estaré agradecido de, de, por la oportunidad y que, me, o sea, y que y además que me haya permitido como que ya seguir conmigo en, en, en mi mundo y mi carrera otra vez y, o sea, y de verdad que no, no, ya no hay, fue algo increíble, o sea, estoy súper orgulloso del proyecto y y solamente puedo imaginarme, con los inicios que ha tenido ese estudio ahorita, de verdad, solamente me puedo imaginar lo que puede lograr. Y ya, y, y, ya, y o sea, y puede, capaz en 100 años puede convertir, quizá, ni siquiera en 100 años, en los próximos 10 años puede convertirse
0: en el nuevo, en el nuevo Abbey Road. O sea, o sea, el futuro de ese estudio va a ser, de verdad, es ilimitado. Es ilimitado y, y no, solo, no solo eso, sino que en Miami es donde está ahorita, se está, se está creciendo la industria increíblemente, ¿me entiendes? O claro. sea, la música latina, que también de eso quería conversar, eh, está escalando cada vez más. Siento yo dentro de mi... O sea, yo no trabajo en esta industria, pero claro. en, de mi punto de vista, eh, siento que antes los latinos estaban buscando la forma de, de replicar la música americana o la música anglo y siento que hemos llegado al punto que estamos iguales o tal vez por arriba, que hay artistas... Eh, de fama mundial, internacionales, uh -huh. eh, americanos, que quieren trabajar con artistas latinos para llegarles a ese, a ese público eh, latino, que es tan importante para la música también, ¿no? Claro. ¿Qué opinas del, del crecimiento de, de la música hispana? Eh, yo creo que es una
1: evolución natural, especialmente aquí en Estados Unidos. De... De que ya, ya venía creciendo, o sea, cuando vemos así, por ejemplo, como artistas como que ya venía como gente como Carlos Santana, Cheo Feliciano, Gloria Estefan, eh, lo que hizo, por ejemplo, Ricky Martin al principio y cosas así, okay. como que ya de por sí ya habían plasmado un inicio a que eso venía. Y yo creo que parte de la evolución de todo ha sido también eh, que vino mucho, a, o sea... Estados, especialmente en Estados Unidos, siempre ha sido muy famoso por ser el, como que el melting pot del mundo. Y eh, así como, por ejemplo, Nueva York tuvo su momento con, o sea, con la inmigración italiana, con la irlandesa, igual que Boston y cosas así, Miami tuvo su evolución eh, por diferentes situaciones políticas de cualquier país, donde de verdad se convirtió en, en el melting pot de Latinoamérica. O sea, ya aquí, aunque hay una comunidad cubana muy importante, de verdad, también hay una comunidad venezolana muy importante, colombiana, argentina, brasilera. Eh, Centroamérica también. Hay mucha gente de Centroamérica, eh, de las islas, de Puerto Rico, y República Dominicana y cosas. Así que todos terminamos en Miami, ya por algún motivo, razón o circunstancias y, y, está, y, y, y como que se está creando esa mezcla donde además está pasando mucho es con la generación, los que llaman aquí los Latinex, que son hijos de latinos uh -huh. crecidos en Estados Unidos, que entonces creyeron, crecieron con las dos culturas mucho. Y, o sea, yo trabajé mucho, antes de entrar en el mercado latino, Malur y yo trabajamos mucho, con, especialmente cuando estábamos en Florida, con el mercado americano. Y había mucha, mucha no, eh, ignorancia, pero no en, en el tema de, de que no hacían su trabajo, sino porque... es hasta para los latinos a veces nos, nos confundimos entre nosotros mucho, ya que a veces yo a veces estaba trabajando para una agencia de publicidad, creando música y a veces me decían, mira, no sé, créame algo latino para esta, para esta parte, y yo no sé qué, o sea pero latino explícame la historia, porque latino puede ser, música cosas. latina es increíblemente, va hasta, es como que te digo, mira, entonces me decía bueno, no sé algo así, algo que representa Latinoamérica y yo le dije, no existe algo que representa Latinoamérica como tal, es como que yo diga eh, mira, va, estamos haciendo una escena en Nueva York y me dice, ponme una música americana acá y te pongo música country no representa Nueva York ¿entiendes? Wow. es como que no y, y, es, y es una música americana, o te ponga bluegrass o te ponga blues, o sea no representa la, la ciudad y, el, y la complejidad del de mercado latino de la in música latina es, ¿no? Entonces, por ejemplo cuando yo trabajaba mucho con, con el mercado americano en, en las películas en la agencia de publicidad, en videojuegos era mucho de, a veces había una, mucho de esa intimidad, o sea, intimidaba mucho, la música latina intimidaba mucho al americano, por la complejidad también. Por ejemplo, cuando escuchas merengue, salsa, como que cuando se trata de bailar, cuando tratan de apreciarle, cosas así, decían, es que está pasando, son 200 instrumentos haciendo cosas y melodía, no sé cómo bailar esto, no sé cómo, o sea, el cerebro no, no le... No conmuta. No conmuta. Y en ese sentido vino eh, estilos como, por ejemplo, como la bachata, Vino el estilo urbano como el reggaetón, el trap y cosas así que el mercado americano sintió un poquitico más como que eso lo entiendo porque ya había una cultura aquí con el hip hop, con el rap y con estas cosas que es como que empezaron a colarse entre ellos y dijeron entonces empezaron a ver como que oh esto lo entiendo, este es más mi idioma, esto es algo que puedo bailar, esto es algo que me siento cómodo, esto es algo que mi cerebro puede analizar y que me siento como que puedo bailarlo y no sentirme como que um, no soy latino sino ya, puedo conectar con esto más fácil. Y eso fue como que lo que terminó a explotar un poco más también de que, volviendo un, po un poquitico más a, a, a parte de la inmigración, y no solamente la, la inmigración, pero también la, 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 generación de, la, la generación por debajo de esos inmigrantes, de la primera generación de inmigrantes que están acá, que pueden ser los, los hijos de ahorita de las generaciones X o, de, o, los, gener o los de los milenios que están haciendo ahorita acá, que fueron criados con las dos culturas. Entonces, yo creo que eso está ayudando a, a, a que se fusionen aún más esos estilos y que se sientan más cómodos, que ya no se sientan tan intimidados. Y lo puedes ver, por ejemplo, en, en los charts de Spotify, que Bad Bunny saca un disco claro. y eh, todo el disco está en el top 50 de, de Spotify. Eh, el caso de Rosalía es increíble. Uh -huh. este, pero es por lo mismo, ella hizo una fusión con algo que que el, el mercado general podía entender mejor, pero, ella, pero manteniendo su personalidad y su sonido español, pero lo pudo fusionar de una manera que, no se, que se sintiera como que es algo nuevo, es algo que yo puedo conectar. Y de repente ves que los artistas como The Weeknd y cosas así están trabajando con ella y cosas así, tú dices, ok, hay algo aquí súper original y está evolucionando. Y también que el, yo creo que Estados Unidos como tal, con la inmigración que ha tenido también, el español ha sido un lenguaje que ya también deja de ser intimidante para el mercado americano. Porque aunque no, tenga, no, aunque no seas latino o no tengas conexión latina, de verdad lo estoy viendo con muchos americanos que ya de por sí hablan palabras en español. Y te lo digo, yo tengo muchos clientes que vienen de Nueva York, de Los Ángeles, de Chicago, que son americanísimos, o, o de Nashville, que venido para acá y a veces nos vamos a un restaurante y dicen gracias en español, dicen cafecito. O sea, ya ellos, ya se sienten como que muy cómodos también con el idioma. No se intimidan, como que, como que no hay una... Esa barrera que capaz pudiera haber estado antes hay, o sea, se ha ido disipando. Y ya no es como que... Y ya creo que Estados Unidos poco a poco está entendiendo que quizás ser un país, un país bilingüe no es malo. Y están aceptándolo más y más todavía. Y también, o sea, y entonces fusionando eso de que ya no es... Por ejemplo, un artista como Bad Bunny o como Rosalía, no es algo como que ah eso es solamente para los latinos, déjalo ver, sino que ya están mezclándose con el americano, que el americano, G Jimmy Fallon, shows como Jimmy Fallon invitan a Rosalía a tocar, sí, a Bunny a tocar, o Nicky Jam, todos estos artistas que y ya sí, es y como, Balvin, Shakira todos estaban ahí y cantan en su idioma, no cantan en español, y que todavía no es que la gente desconectó el, te el teléfono ah bueno cuando, la latino se, cuando el latino... sino que se quedan viendo y aprovechan y ven el, 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 la música y dicen, wow, tan buena música, pero conectan todavía, dicen, esto está increíble, un Raúl Alejandro. Eh, eh, y entonces, yo creo que eso es lo que está pasando, esa es parte de la evolución ahorita, pero no, hay, no, es, algo, no es algo que hay que ver como que, es, como a veces dicen aquí en Estados Unidos, es como que es un overnight success that took years in the making. O sea, para poder apreciar el éxito y el crecimiento de la industria latina que, que existe ahorita, hay que ver... Hay que ir para atrás. Hay que, hay que ver todo lo que se, se, se plasmó atrás. O sea, por lo menos, antes de que Shakira y Jennifer López cantaran en el Super Bowl de Estados Unidos, ya había cantado a, a, a este Gloria Stefan. Exacto. Marc Anthony. Eh, o sea, antes que Marc Anthony cantara el himno nacional en, en el World Series, ya lo había hecho José Feliciano. Entiendo Como que hay que entender un poquitico que es, es, han, han, sido, han sido pasos pequeños al principio pero fueron pasos paso sólidos, sin ir muy lejos, La Bamba, con Richie Valens. Literal. O sea, ¿Quién no cantaba La Bamba? Por eso, no hay, yo creo que no hay americano que no se sepa. Alguien que La, no hable, ma la vaya, Macarena, men. Después vino La Macarena, o sea, como que todo eso dijeron, como que, mira, no hay que. Y también, yo creo que es como que ellos, están, yo creo que el mercado general está pasando por lo que quizás eh, nosotros pasamos en nuestra industria cuando nos presentaban el, el, el mercado americano. O sea, yo me acuerdo que mi mamá escuchaba a los virus pero mi hermano habla inglés y no sabe de ninguna canción y, y la pronuncia guachu guachu y ye ye y,
0: pero no sabe de lo que están cantando, pero buena música es buena música, literal bueno, los guachu guachu, yo te voy a decir algo hay, hay canciones que todavía yo con tantos años que tengo aquí eh, escuchaba en aquel momento y luego ahora, las, tengo muchos años sin escucharlas, las escucho ahora y digo oh, ok, claro ok, me entiendes, pero bueno lo, algo importante es la fusión claro. y, y que eso vino para quedarse pues. o sea, es sí, un no, movimiento que empezó y sigue y seguirá y, y no va a ir para ningún lado y, y ya, o sea y, y
1: ya ha sido a, a, aceptado para bueno, lo que pasó hace como dos años a, a, hace dos, tres años, no me acuerdo en qué los Grammys americanos que Rosalía está nominada como el mejor nuevo artista, creo que estaba al lado de Billie Eilish o sea, Imagínate. jamás eso había pasado en Lind yo creo que eso jamás había pasado, de que de que una, una artista de Billie Eilish estuviera compitiendo como mejor nueva artista con una artista como Rosalía. Y, wow, y que estén... O sea, que estén... Que, que la industria de los... Eh, puedan verlas a la par, que están al mismo nivel. Ya, eso... Ya, hablo, eso... Lo cosa. dice todo. Entonces, lo dice todo que la industria americana... y No solamente la industria americana, la, la industria general. En estos días, este... Vi que Camilo anunció su gira y está tocando... Y to toca en... Alemania, en Suiza y llena, Maluma también, Maluma se ha tirado una gira por toda Europa, y, no solamente, o sea, y antes de, un artista latino decía, no, voy a voy de gira a Europa, y era España, quizás Portugal, quizás Italia, pero ahorita si tú ves, por ejemplo, la gira que se está, está haciendo, o oh, Camilo, o Maluma, no me acuerdo cuál fue, vi, vi, vi el, el schedule, y están tocando que si en Berlín están tocando en Milán están y, llenan. Tocando, y llenan, o sea, no, y no es como que bueno, fueron 420 personas a un café, están llenando lugares de 10.000 personas, 18.000 personas en países que no es el inglés, no es el idioma principal y, menos español, español. y mucho menos el español y la gente está yendo a ver ese nivel de artista y muy lejos, en el caso de Maluma, por ejemplo, lo que hizo con, con Madonna, no, eso fue increíble man. O, o por ejemplo, Bad Bunny, Mark Anthony y Will Smith o sea, eh, está para quedarse. O lo que hizo, por ejemplo, Romeo Santos en su momento con Usher, P. y ya, y que Romeo Santos podía llenar un American en la, no un, no un en la, eh, Que se lo llena man, seguro. Ya, ese, sí, pero él llenó un Madison Square Garden tres noches seguidas. O sea, eso no lo hace todo el mundo. Entonces, o sea, es una industria, es un estilo que ha sido adoptado, está para quedarse. Eh, bueno, Camilo hizo, no me acuerdo con quién fue que hizo también un featuring con un artista eh, británico. Se me, olvidó, no, se me olvidó ahorita el featuring y me voy a acordar después y me voy a ver si era este.
0: Y, bueno, Balvin con um, Ed Sheeran.
1: Bueno, eh, o sea, tú, eh, Calma, Pedro Capó, Farruko y Alicia Keys.
0: Increíble.
1: ¿Entiendes? Y esos son, o sea, eso no se veía antes. Y son o sea, temazos, de paso. Son temas mundiales, o sea, entonces... Ya de por sí, y lo puedes ver, por ejemplo, en los charts de, de purify mundial, tanto los virales como los charts mundiales, siempre, de los 50 top charts mundiales, siempre, absolutamente siempre, hay mínimo, mínimo 10, 12 artistas que en español. Ahí, fijo, siempre. Y estos son charts mundiales y están compitiendo con... Eh, lo mismo con Billie Eilish, están compitiendo con The Weeknd, están compitiendo con Drake, están compitiendo con todos estos artistas y siempre hay una, siempre vas a ver artistas latinos ahí, siempre vas a ver a Bad Bunny, vas a ver Camilos, vas a ver tal, es algo increíble, o sea es, y, no es, y no es una moda, es un cambio cultural, es una evolución cultural y está para quedarse.
0: Sí, yo siento que tú tocaste un tema muy importante que fue el tema de la migración, ¿no? Eh, yo sé que esto, hay mucha polémica en, con el tema de la migración y todo uh -huh. eso pero sí yo siento que en cierta parte nosotros formamos parte de la propia cultura americana, ¿me entiendes? Yo siento que, que, que los latinos, no solamente en Miami, sino en todos los Estados Unidos, eh, nos hemos convertido no solamente en un gremio aislado, sino nos hemos ya mezclado con, con los americanos. Uh -huh. eh, a, las cosas no son como antes. Antes lo, venían los cubanos o los primeros venezolanos que ven, venían y se quedaban en Miami, no aprendían inglés, y, y eran otras circunstancias también, ¿no? Ahora, eh, no solamente vienen preparados hablando inglés, eh, estudian aquí, se preparan, siguen adelante, lo que tú comentaste también, la segunda generación, o sea, mi hija habla español e inglés, sin, mm -hmm. sin ningún problema los dos idiomas, ¿no? Y, y
1: podrá escuchar podrá su escuchar estéreo como escu puede escuchar Billie Eilish o puede escuchar... Exactamente. O sea, y para ella es música, o sea, los dos... Cultura, y, imagínate lo que pueda funcionar la generación de sus hijas con, otra con la misma generación que está creándose así, que puede entender el hip hop, que nosotros capaz no lo entendíamos, porque tanto porque de verdad en, nuestra, en Venezuela por lo menos no era tan grande. Uh -huh. Pero la generación de aquí sí lo entiende y conectan perfectamente con el hip hop, conectan con el rock pesado, conectan con el metal, conectan con el alternativo, conectan con
0: house music, con DJs y cosas así. Están haciendo cosas increíbles. No, definitivamente la música es vida y el tema de que, por ejemplo, en mi caso, que a mí me gusta todo, o sea, yo puedo escuchar salsa, rock, o sea, blues, o sea, puedo escuchar cualquier tipo de música y, y la música va de la mano con el, con el, el humor que tú tengas. Uh -huh. O sea, el ser humano es de que, desde que yo creo que, desde que empezó la, la, la humanidad, ha estado relacionado con la música. Pues para crear música, lo único que necesitas es golpear algo o, yeah. o sea, un, un entonar, uh -huh. tal vez. Y no solo eso, ha sido parte de la humanidad entera. Uh -huh. Y ahora, bueno, obviamente vivimos un mundo globalizado y, y la música se ha hecho global: la música latina, la música anglo, bueno, los Beatles. Uh -huh. o sea, como fue, como tú comentabas en Venezuela eso fue increíble la música disco en, lo, en los 80, en los 70 Venezuela fue un éxito increíble claro, y si, y si lo ves, los BG fueron a Venezuela, ha sensacional de Michael Jackson, Jackson fue... Michael
1: Jackson con los Jackson 5 fueron a, fueron a Venezuela, o sea, era una cultura de bien, o sea, la música es buena no sabemos qué estás diciendo, pero no debe ser malo porque no pareciera, no suena que, que estás diciendo nada ofensivo pero si puedo bailar a eso y me la disfruto y la puedo escuchar ahí, aunque sea diciendo guachu guachu y que lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con lo que te lo, lo que la canción. Dale, dale.
0: Sí, pero fíjate, también tiene el, el otro caso. Te pongo mi caso. Um, a mí me gustaba mucho la música, aunque nunca incursioné en, en, en la música. Eh, yo, eso fue un pilar fundamental por lo cual yo ahora hablo inglés. Claro. Empecé a escuchar música y entonces te, te queda en la cabeza y piensas: ok, ¿qué está diciendo esta gente? Uh -huh. Empezábamos en aquel entonces con los CDs, abrías tu librito con los mismos cassettes que te abrías y tenías un librito uh -huh. y empezabas a ver, empezabas a entender, empezabas a ok, esto se dice así, esto se dice asado y entonces hubo esa, esa con esa música hubo una retroalimentación inclusive que ahora mismo eh, está haciendo bienestar profesional, no solamente de, de, de disfrute, sino también profesional, yeah. porque ese para mí, en mi caso, hablando personalmente, fue una semilla que fue lo que me hizo aprender a más adelante inglés, y me, me, me llamó la atención saber qué es lo que estaba diciendo, qué es lo que estaba pasando, y de esa forma aprendí inglés, ¿me entiendes? Y muchas personas, yo estoy seguro, que están en el caso ahorita a la inversa. Uh -huh. Están, hoy ¿qué será esto? Y ahorita con la magia del internet, se pueden meter, Realmente. buscar, y pueden entender lo que está diciendo Bad Bunny, pueden claro. entender lo que están diciendo los otros artistas, y entonces... Yo siento que vamos allá, vamos a una, vamos a una fusión de, de, o sea, de los dos idiomas aquí en los Estados Unidos, que va a ser, va a ser fuerte. Pues. Y, no, y, y va más allá de la música. TV
1: shows, por ejemplo. Eh, me acuerdo cuando el show de, de George López, uh -huh. que era una familia mexicana, o sea, era todo, todo sobre una familia latina donde hablaban Spanglish. Funcionó... Eh, Ver, con ver, la Vergara. Sofía Vergara. Con Sofía Vergara, con su personaje. Increíble su personaje. Y, este, y por lo menos, y hasta eso está funcionando con los comediantes. Hay un comediante que, que, que adoro que se llama Gabriel Iglesias, que es lo mismo, él es spanglish completamente, y dice pues, cosas en español donde a veces no traduce. Y ya le está contando, y la gente, puede ser el mercado, y el mercado que va a ver él, pues yo veo shows de él y estoy, veo a latinos y americanos. Y él a veces dice una frase en español y los americanos los veo al lado riéndose conmigo igualito y lo entendieron perfecto y cosas así. O sea, antes eso no se veía. O sea, y él traduce de vez en cuando, pero hay veces que de repente dice gestos o, o, o dichos o dice cosas en español que el, el mercado americano lo entiende. Y lo veo también, o sea, es, es, es con todo. O sea, yo creo que es eso. Yo creo que ya es un, ha llegado un momento donde se ha... Yo creo que la, es eso, es la intimidación que a veces... El mercado americano o el mercado general sentía con el, con el español, se ha ido, esa barrera se ha ido borrando más y más, y, y ya, o sea, es que de verdad, ahorita, ahorita eh, Maluri tenía unos, unos clientes aquí que eran de Nueva York, pero upstate New York, y de verdad, americanos como el Apple Pie, y de verdad, íbamos a comer con ellos, y hablaba, decían, pedían comida en español, mira, empanadas, y o pues sabían todo y uno, y uno adoraba cachapas y iba a comer cachapas todos los días y o sea ya iba a como que a, 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 y era más o menos como cuando yo me acuerdo cuando yo era estaba niño que iba para los, venía para los Estados Unidos que para Disney o cosas así que decía por ejemplo oh thanks o o, o podía decir cuatro cinco palabras pero no me sentía o sea me intimidaba un poquitico pero por lo menos podía defender por lo menos de pollitos chicken gallinas en lápiz a... pencil y thank you good night good day uh, open y o sea podías decir ciertas palabras
0: yo creo que sí, yo creo que, que cuando están... pierde la intimidación.
1: No, y, ya cuando... y yo creo que ya aquí están todos más adaptados. Pues entonces.
0: Mire, cuéntame, ¿cómo te sentiste cuando fuiste nominado al Grammy? ¿La primera Como... vez o cuando... La... Cuando lo ganaste.
1: Cuando lo Mira,
0: ¿cuántas ver... nominaciones tienes?
1: Eh... Ocho, creo. Ocho. O siete ocho. Y, y ocho. ¿Y lo ganaste con un disco de qué? De salsa. Eh, bueno, para mí ese, ese proyecto estaba, fue increíble. Yo había conocido a... Eso fue con Tony Zucker Tony el disco Más de Mí. Y yo había conocido a Tony hace muchos años cuando él estaba trabajando en el proyecto de Michael Jackson, pero no habíamos trabajado juntos en ese proyecto. Cuando... Él estaba empezando a grabar el disco, el disco de Más de Mí, que de hecho la, es, es el nombre del single que él grabó conmigo. Eh, de hecho es conmigo porque... El que le recomendó a mí venir para acá fue un bajista venezolano que le tengo muchísimo cariño y es uno de los mejores bajistas con los que trabajo, que es Rodney de Padilla. Él estaba trabajando con. Y él todavía este vino y se sintió. Fue súper cool porque claro, en ese momento estaba haciendo. O estaba haciendo rock, estaba haciendo mucho urbano, donde estaba trabajando con. con eh, trabajando mucho con sintetizadores, o está trabajando mucho con laptops, loops y grabar voces y ciertas guitarras aquí y allá, o si no grababa baterías con rock y cosas así, como que estaba interesado. Y de repente vino Tony con toda su banda y fue a hacer todo, o sea, fue grabar, bueno, vamos a grabar bajo con metales y vamos a grabar pianos y vamos a grabar guitarras y vamos ahorita a grabar corales y ahorita vamos a grabar percusión. Entonces llegaba el momento, así que, y era casi, no todo en vivo, pero por ejemplo cuando grabamos percusión, era por ejemplo las congas, era... El set de congas con el set de bongos, con el, eh, el cencerro, todos tocando a la vez, grabando a la vez. Y eso fue increíble, o sea, y era como que, era increíble, y además que esta, eh, era todo leyendo partituras, entonces como que, no era como que vete el cobre, cosas así, sino que era como que estábamos leyendo partituras, mira, aquí en este compaje estaba mal, esta nota está afuera, o sea, es como que fue una experiencia musical increíble. Tony, eh, con la edad que tiene, este, es una de las personas más capacitadas, uno de los mejores productores que, musicales con los que he trabajado, tiene y, este, y tiene un buen ángel en el estudio de que de verdad nunca la pasamos mal. Eh, es súper exigente, pero es exigente con una noción musical y es exigente fuera de su ego. Siempre era en base a la canción. Él, aunque él era el líder de la banda y él era el de los timbales y cosas así, de verdad, él quería que la canción fuese formidable y sin importar quién fuese el, los momentos formidables de... De ahí, ya sea en los momentos de donde estaban los arreglos de los metales, donde estaban los arreglos de la percusión, cosas así, de verdad, él, 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 él era muy, de verdad fue muy generoso con todo el mundo, de que todo el mundo tuviera su espacio para brillar y su espacio se le respetara y, y escuchaba las ideas de todo el mundo. Eh, y fue un proyecto formidable eh, que, de verdad, que si sí, tenía que este, ya había cuando gané eh, el Grammy con él ya había tenido como cinco nominaciones antes y era como que Entonces, eh, como que bueno vamos a que, ver. no y, y de hecho no iba a los no, o sea iba a los Grammys pero nunca iba casi nunca iba para la premiación porque mi lo más cómico de todo era que yo siempre decía no no voy a la premiación para, como para no no empavarlo. <risa> Y y empavaba igualito y el día que el año que fui ganamos Entonces, yo dije creo que lo estaba haciendo mal estaba al revés este y de verdad, y hasta el sol de hoy, eh, o sea, Sony tiene su estudio, su estudio, Unity Studios, que es increíble. O sea, y, verdad, y volvemos a lo mismo: es la relación de que él me, a veces me preguntaba, por ejemplo, por qué micrófonos comprarse, cosas así. Y, era, y, él me, y, y él fue siempre muy claro conmigo: Mira, es para mi estudio, es para mis cosas. Y le dije, brother, o sea, hay espacio para todo el mundo. Yo te ayudo. O sea, brother, o sea, y, y, hasta, y, y, y cuando nos hablamos es siempre con el mismo cariño. O sea, él es ahorita, ahorita una persona que está súper ocupada. Eh, y tiene esos estudios que están dando increíble y ha sacado unos proyectos fenomenales. Pero, y es lo mismo, tenemos ese, ese cariño. Y, y también lo otro, que también fue la primera vez que trabajé con un productor vocal y un cantante increíble que se llama Jan Rodríguez. Fue el primer proyecto que trabajamos juntos. Y de, y de hecho, volviendo, eh, 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 es, ese como, es ese como que, cómo se van conectando las piezas, de dominó una tras de la otra. Después de ese proyecto, de verdad, empecé a trabajar con Jan un montón de años, que hasta el sol de hoy trabajando juntos, hicimos el disco de Hash juntos, hemos trabajado CNCO juntos, hicimos unas cosas para Prince Royce, o sea, y, y fue esa relación y respeto, y de verdad es la misma cosa de que cuando yo necesito una ayuda con él, él es el primero que de verdad viene al estudio, me ayuda, hasta participa, hace todo lo que o sea, trabajamos juntos muy bien, y de verdad cuando él me llama, no hay, o sea, no lo dudo dos veces que necesitas, o sea, mira que tengo un problema con este equipo mira que hay plugins para esto y verdad, o sea, es una de esas personas que yo digo suelto lo que estoy haciendo para ayudarlo y, y él de verdad lo ha hecho igualito para nosotros, tiene una relación súper especial con Maluri también, o sea y todo fue en base a eso porque estábamos todos apasionados por la música y, claro. y, y se trabajó muy bien y cuando y, o sea y de verdad para Maluri siempre lo ha dicho como que si tenía que ser nuestro primer Grammy, tenía que ser un proyecto tan formidable como el de Tony es porque... Bienvenido la espera valió la pena. Porque de verdad, mucho cariño a todos los proyectos, o sea, todos los proyectos terminan termina siendo como hijos de uno, de que uno, es difícil elegir el favorito. Pero musicalmente, para mí, ese fue uno, uno de los proyectos que, como ingeniero, este me empujó a salirme un poquitico a. Ok, hay que grabar todo esto y la complejidad del proyecto, de verdad, era una cosa como que tuve que. Pues ese momento como dije, gracias a Dios esto me vino ahorita y no al principio de mi carrera porque nunca hubiese sabido cómo trabajar este proyecto, pero cuando estábamos así, de verdad Tony te dije era muy exigente, pero era un exigente que era, podemos mejorar el sonido un poquitico más y de verdad era, vamos a cambiar micrófono, vamos a probar esta cosa y hasta que no conseguíamos el sonido exactamente que él tenía la visión en su cabeza, no, no, no andaba, y de verdad que llegó un momento que ya teníamos como un ritmo y sacábamos los proyectos súper más rápido
0: y increíble, o sea, de Sí, hay que, hay que tener cierta química, ¿no? Para, para trabajar con la gente.
1: Es, es que esa es parte del truco. Volvemos a lo que estábamos hablando al principio. Es parte del truco del estudio. No, no fue la tecnología, o sea, tú le puedes preguntar a, a Tony o a... a mira qué micrófono que utilizamos para grabar los timbales y nadie se acuerda. ¿Entiendes? Ah. Pero sonó bien y la pasamos genial y funcionó y el premio fue... Y, ya no, y, y fue un premio especial que de verdad se trabajó mucho para que todo sonara como tenía que ser. Y, y se convierte como que no es una opinión fue certificado por la academia la academia dijo no solamente te vamos a nominar y además que ese año pues, Tony tuvo cuatro nominaciones o sea ese disco yo estaba, estábamos nominado está nominado Tony estaba nominado él solo en su propio con su propio derecho como productor del año de hecho ganó productor del año estaba mejor disco de salsa que ganó también eh, estaba en otra en otra categoría más que ahorita de verdad se me está se me está yendo creo que era como mejor canción de salsa que ese creo que no lo ganó y de hecho, estamos en uno de los premios principales más grandes, que es Álbum del Año. Wow. Y creo que ese año estamos compitiendo contra Rosalía, que.
0: Obviamente. Sí, obviamente.
1: Claro. Este. Era. Eh, eh, o sea, eh, Rosalía sacó un disco increíble ese año. Y para mí fue como que era extremadamente obvio. De que. Un nivel de. O sea, pero volvemos al mismo. Solamente estar. Uno pudo haber estado de, de codo a codo a un nivel de producción de ese nivel. Y creo que también ese año estaba Alejandro Sanz, no me acuerdo quién más estaba. O sea, de verdad que la categoría estaba durísima ese año. Sí. Y ya, pero para mí fue como que tú, ya estar ahí y estar codo a codo con ellos, estoy feliz. Bye.
0: No, y, y Tony tiene una personalidad increíble. Yo lo sigo a él en, en sus redes sociales. Yeah. Y está metido en, en reality shows. Estuvo metido también. Sí, creo que estaba en La Voz la Seniors Voz. En, uh -huh. en Perú. Yeah. Y o sea, siempre con él. Y siempre con esa, esa naturalidad de él, ¿no? Sí. No, y, y tiene una energía
1: que se le envidio. Siempre le he dicho a él que hay, hay, hay ciertas personas que tienen unas energías que de verdad no entiendo que si ellos toman un Red Bull diferente al que, al que tomo <risa> yo o si tienen algo especial en el café. Pero, por ejemplo, con Tony, de verdad, Tony a veces podíamos estar 12 horas en el estudio y él se ponía, y a veces me decía, mira, me puedo quedar un ratico más y se podía quedar 3 horas más sin problema editando los videos, seleccionando las tomas, o sea. Y él venía para acá y además de preocuparse en toda la música, en todos los arreglos, en todos los músicos, él preparaba y traía sus propias luces y se filmaba él mismo y se convirtió en, prácticamente en una personalidad de internet, un influencer increíble también. Y yo, brother, o sea, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Y ahorita de verdad tiene, tiene una, una niña increíble también. O sea, se casó, empezó su familia y no ha bajado el trote, pero ni esto. O sea, sigue actuando igualito y sigue súper activo en las redes y sigue haciendo un montón de cosas que... Y sigue haciendo excelente música. Ahorita creo que sacó una cosa con la India, o sea...
0: Imagínate Y sigue siendo,
1: India. sigue siendo de verdad, uno... Y, y además en un género que es súper difícil. Y, eh, no,
0: y necesitamos ese y, género, man.
1: Y que se Es un género donde de verdad se necesitaba sangre nueva. Y se necesitaba la sangre nueva correcta. Y de
0: verdad, yo creo que Tony es esa sangre nueva la, para la salsa. Sí, por definitivamente tú tocaste una tecla importante, ¿no? Sangre nueva. Porque a veces yo siento que sentía que, que Marc Anthony estaba como el llanero solitario. Sí, está Mark Anthony, está Víctor Manuel,
1: eh, está Gilberto Santa Rosa, que eh, Oscar de León sigue haciendo cosas. Sí, total. Pero sí, sí, siempre sentí que... ¿Has sea, trabajado con, con alguno de ellos? Con Marc Anthony, no. Hice una vez un sonido que era para un evento de él, pero no le hice sonido a él. Víctor Manuel, sí, hicimos unas voces acá, eh, Gilberto Santa Rosa sí, de hecho vivió aquí cerca eh, vino a hacer unas voces para acá y Oscar de León, grabamos dos cosas, que de hecho una de las cosas que hicimos con él fue para Nifunifá, entonces para mí fue como que <risa> era, era Nifunifá y Karina, yo le digo, si, si me aparece Gilberto Santa Rosa, eh, Gilberto, eh, Gilberto Correa, me siento que estoy en estado sensacional de los 80 o sea, como que <risa> pero, lo mismo, ellos, de verdad ellos, traba, cuando trabajé con ellos era increíble en 15 minutos teníamos todo listo y ellos ya tienen el, su sonido y todos fueron un, unos amores de persona. Eh, lo mismo, Oscar de León a la edad que tiene y todavía tiene la energía que nos ganó. O sea, estábamos, estábamos es todos... Es una entidad, men. Eh, estábamos todos cansados que ya todos nos queríamos ir a la casa y él estábamos, ¿cómo? Y tal, y, y, tenía una, y le decía mira, vamos a hacer unos, unos videos de, de, de... Y es que yo creo que eso es parte del éxito también. Una vez eh, vino Carlos Vives a Heiga Hacer uno, unos videos para una cosa, fue una campaña súper, súper cool que, que hizo. Eh, que era con los celulares, que te llamaba y te, y, y, y te sonaba el teléfono y era, era un mensaje de Carlos Vives diciendo tu nombre y cosas así. Y vino para acá y de verdad estuvo acá como fi, haciendo toda la filmación, todo el setup de eso. Y de verdad fueron como cuatro horas de trabajo, cuatro o cinco horas de trabajo. Y él venía de hacer un show en Colombia, montarse en el avión, llegó a Miami. De Miami, de la avión vino directo acá a trabajar cuatro horas sin parar también. Y te puedo decir, en ningún momento bajó la energía, en ningún momento se quejó. En ninguno, o sea, un profesional completo wow. saludó a todo el mundo, se despidió absolutamente a todo el mundo. Él siempre ocupaba de aprenderse el nombre de todas las personas que estaban en el estudio para asegurarse que se despidiera de cada persona por su nombre, o sea... Y Personalidades. Eso, es, es, y eso es lo que para mí siempre fue como que marca la diferencia de, de las leyendas. O sea, he tenido lo, de verdad... La, He sido dichoso de, de verdad de trabajar con muchas leyendas. No solamente como artistas, sino también ejecutivos y cosas así. Y, un, y, y algo, una marca que he visto de todos ellos es eso. Es uno, tienen una energía y una pasión por lo que hacen increíble. Y también lo otro que tienen es que se preocupan por estar seguros, por entender, conocer a su team. Aunque no sea el team de ellos de todos los días, pero saber el team con el que están trabajando en el momento. Y de verdad, hacen ese esfuerzo de... De hablar, de conocerse, de saludar, de... O sea, de solamente... Como, conectar. Conectar y solamente... Yo me acuerdo que el, 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 cuando estaban acá, con Carlos, era, era, era todo el team andaba como que enamorado de él, porque decían, pues, me saludó, me dijo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Ah, mira, un placer, gracias por toda tu ayuda. O sea, y para ellos ese pequeño gesto cambiaba el, el mood completo, el, el, los ánimos, o sea, el, el ambiente del estudio se levantaba completamente. Y la gente como que decía, mira, hay que quedarse dos horas más tranquilo, por él lo que quiera. Ay, y creaba como que déjame hacer esa porque todo el se sentía como que, wow, o sea, alguien al nivel de, de Carlos, de Oscar de León, de Jim Rosa, bueno, aprecian el trabajo que estoy haciendo. Lo único que capaz puedo estar haciendo es, tu, o sea, yo estoy encargado de catering o,
2: igual. Mira, o, yo era,
1: o... O o el asistente o la recepcionista o quien sea y todos llegaban como que, wow, o sea, Pino se me presentó, me dijo, ¿cuál es tu nombre? Y ni siquiera eh, tenía esa noción de que tú debes saber quién soy yo, sino que se me decía, mira, mi nombre es Carlos y tal, cómo estás, un placer, ¿cuál es tu nombre? Te digo, ok, vean, un placer, gracias, ¿por dónde puedo ir para allá? Y todo con aquella educación que todo el mundo decía, mira, si él te necesita 10 horas más de estudio, dáselas o, sea, no, o sea, no hay ningún problema. No hay ningún problema y de verdad todo el mundo trabajaba con una sonrisa cuando trabajaba con, con gente así que decían, wow, increíble.
0: ¿Cuál, ya mencionaste varios, pero ¿cuáles son los principales artistas y con los que te ha fascinado trabajar? Uh. No te, ah. no te pregunto a los malos porque... No, es que... <risa> los que más te ha, te ha gustado, pues. O sea, eh... con los que más hayas tenido química. O hayan, pues son varios. Bueno, hay, hay, hay varios consentidos acá. Eh,
1: de verdad que los chicos de Ciencio son consentidos de la casa. De hecho, es uno de los pocos artistas que Maluria, hasta Maluria les creó una clave a ellos, que ellos tienen clave para entrarles... Cuando ellos tienen sesión acá, ellos tienen su clave y ellos entran. O sea... <risa> Y de verdad que eh, eh, han tenido una conexión conmigo increíble. Y de verdad que tiene una conexión con Maluri impresionante. De verdad que Maluri se convierte como que en la, la mamá de ellos. Eh, eh, ¿Quién más así? Eh, con Jan Rodríguez. Ha sido increíble. Es uno de, los, uno de los cantantes y los vocal coach favoritos que hemos tenido acá. Eh, con eh, Carlos Vives. Es, fue muy especial. De verdad que él ha venido para acá como cuatro o cinco veces. Y la, todas las veces se acuerda y cuando me lo he encontrado en otros eventos se acuerda de mí todavía, o sea, como que ese nivel de tensión de que no fue falso en el momento, sino que me ve y me saluda por mi nombre y cosas así como que, wow. Y se pueden pasar años antes de que nos volvamos a ver y entonces así. Eh, fue increíble. Eh, un actor que está, está, estuvimos trabajando cuando hicimos Hot Top Machine 2 que es rock Coldry, que es uno de mis comediantes favoritos cuando vino para acá yo andaba y el tipo de verdad, súper educado, súper más serio de lo que yo me esperaba eh, Maluri conectó, por ejemplo muy bien con Iba Longoria o sea, trabajé con ella, súper profesional conmigo pero comadres de toda la vida y B Queen no tuve la oportunidad de trabajar mucho con ella, pero también hasta el sol de hoy, mejores amigas con Maluri también, o sea y era súper buena onda y, y si este, y sí, disfrutaba todo eh, para ver quién más así, con Oscar de León de verdad, la pasé riquísimo con Gilberto Santa Rosa, la pasé buenísimo eh, hay una artista que vi, solamente la grabé una vez pero de verdad fue súper buena onda y fue, de verdad fue increíble trabajar con ella que fue con Cani García eh, la grabé por un en que estaba haciendo con una onda española que se llamaba Divicio y de verdad una, o sea, una delicia de persona súper buena onda y de verdad una profesional un, y, la, y la voz de ella es indiscutible um, y sé que se me están olvidando se te han no? olvidado un montón tanta eh, gente Ah, Zetangana me parece que es increíble. Es súper buena onda. Eh, y tiene, es súper talentoso. Y tiene una mentalidad musical y de negocios increíble. Y lo que le está haciendo musicalmente me parece que es súper interesante. Um, y más así, Mau y Ricky también son súper dulces. Son, A mi hija le encanta Maui y Ricky. Son, y así como los ves en tarima y como los ves en los videos, así son en personas. Son súper buena onda y son súper talentosos. Son, eh, Mau toca la batería, que te, o sea, te, te quedas impresionado lo bien que toca la batería. Y Ricky toca la guitarra, también muy impresionante. yo de verdad, yo, o sea, los vi y de hecho Mau vino a grabar unas baterías una vez acá y yo veo que él llega, estaba todo microfoneado y, digo, y me acuerdo que se me salió el comentario, como que, ah, bueno, bien, estamos esperando al baterista. Me dijo, no, las voy a grabar yo. Y yo, ah, bueno, ok, cool. dice que va a ser algo sencillito. tal Se tiró unas baterías con unos solos que yo estaba como que ¡Wow! Que me acuerdo que en ese momento estaba trabajando con el hermano mayor de él en, en otro proyecto y le, al día siguiente lo vi y le dije, ya, tuve a Mau ayer en el estudio grabando batería, no sabía que tocaba así. Y me dijo, no, no, él toca, toca. Y de verdad, increíble. Y qué más así, eh, de esos así que me están viniendo ahorita a la mente, son como que los... Los principales que, de verdad, que, sí, que dejaron una marca súper bonita en el estudio. Se la llevaron eh, muy bien. Leslie Grace es una adoración. Este... De verdad, es que... A, si, es más fácil decirte que artistas... No, o sea... De, a Son veces nos pasamos mal. Porque eh. es que de verdad, todos los artistas que han venido para acá de verdad han sido tan buena onda y tan, tan amables y tan geniales. Por ejemplo, cuando Maluma estuvo acá también. O sea... Me acuerdo que eh, le habíamos creado un espacio a él y en eso Malurio entró a buscar una cosa y Malurio le dijo, ah, oh, Malurio, pero ven, siéntate aquí, comparte con nosotros. O sea, y eh, Malurio se quedó como que, bueno, ¿no? ¿Qué le das a tu espacio? Y Malurio, ¿qué espacio? ¿No? Ven para acá y tal, y, cuéntame el estudio. Y se, o sea, y se puso así. Y de hecho le, eh, hizo un video haciendo, oye, oh, aquí estoy en GE Studios con el team y no sé qué cosa. O sea, como que súper buena onda. Y de verdad que nos quedamos así como que, wow. Ah.
0: A veces, a veces, tú estás en este mundo, ¿no? Ver, es, es más... Tú tienes mayor entendimiento de esto, ¿no? Pero a veces nosotros idolizamos eso, eso, estas personalidades uh -huh. y a veces se nos olvida de que, de que son, personas, son, personas. son personas igual que nosotros. Sí, y les es. gusta pasar un buen rato y les gusta estar en, claro. en buena compañía y pasarla bien. Y, claro, y, y, son, y
1: son personas que, como todos, hay gente que tiene buenos días, hay gente que tiene días claro. malos, hay días que estás cansado. O sea, o sea yo no me puedo imaginar... Eh, Será una persona donde sales y tienes que toma, y te estén tomando mil fotos al día y que de repente, sí, alguien te dice, ¿será que nos podemos tomar una fotico Y capaz están cansados, o sea. O sea sí, también hay
0: que ser.
2: respetar un poco el
0: espacio, ¿no?
1: Sí, porque es que esto es, una cosa que la gente a veces tiene que entender es que los artistas se convierten, son un producto. Entonces, claro, tú, es como, entonces claro tienes esa noción que cuando vas a Disney, Mickey siempre va a ser súper amigable y se va a tomar todas, todas las fotos contigo. A veces esa misma sensación es con los artistas, pero... Ellos son seres humanos, o sea, no lo hacen por mala, o sea, a veces no lo no, de verdad, la, te puedo decir, el 90% de los artistas todos son, farrucos también, súper respetuoso, eh, Camilo es, de verdad, es, es, esas personas también que llega donde llegan, dice, es la, son esas cosas así como que, lo digo como, como que educación de abuelita de uno, como que llegan, donde llegan dicen a decir buenos días a todo el mundo, este y se despiden, y se está luego, se despide de todo el mundo para asegurarse que, que todo el mundo, como que agradecer a todo el mundo, que gracias por las atenciones y tal o sea, de verdad que malas experiencias han sido muy pocas, y de verdad todos los artistas, o sea, Luis Fonsi también se portó increíble y súper profesional o sea, con súper muy buena atención este y hasta artistas así, que a veces dicen urbanos, que a veces dicen, no, es que, es que ellos son maleantes y tal, y ellos son a veces las personas más dulces y llegan y piden permiso para todo, y se siente como que. Y es cómico. Y lo que te dije, o sea, han venido leyendas que de repente llegan y le, le toman a la oficina. Maluri, que me da pena, ¿será que me puedo hacer un café? O sea, como que con aquella pena del mundo, tratando de ser lo más respetuoso posible, y de verdad, hace la diferencia. O sea, y, y son gente que están ahí, y de verdad que. Y muchas. Y, o sea, y lo que te dije, así como pueden tratar a Maluri cuando saben que es la dueña del estudio, me tratan a mí, lo. No. Han tratado a mis asistentes, a mis interns, a, a, a todo el mundo los tratan exactamente igual y se despiden de la misma manera. O sea.
0: No, increíble, ¿no? ¿Cuál es la que sientes que es más gratificante? ¿La música? ¿Los videos? ¿Comerciales? Qué, ¿Qué es lo que más, en tu caso, disfrutas más hacer? Yo creo que
1: la, trabajar en música para los artistas es un me llena un poquitico más y que, este más que todo es porque hay veces cuando voy a conciertos o cuando voy a eventos o cuando a veces estoy solamente caminando y veo la gente veo por ejemplo pasar un restaurante están poniendo música en la que yo he trabajado y veo que gente la está cantando y o veo que o sea y veo que gente como disfruta el, el, el arte y volvemos a lo mismo o sea no el mérito es para el compositor para el productor y cosas así pero es ese se ve como que ese granito de arena como que bueno, o sea, o sea, yo, yo, hay un granito de arena en, esa, en ese océano gigantesco un granito de arena que está ahí fue mío que participé grabando las voces o grabando cualquier otro instrumento como que, como que eso lo es así y también porque eh, me gusta también porque puedo trabajar mucho con mucha gente creativa mucha gente a la cual respeto y admiro la eh, eh, oportunidad de trabajar con, con gente, con la, de verdad que lo, lo que te digo, o sea Jamás en la vida había tenido yo, había, soñado, había pensado yo alguna vez que iba a estar en el estudio, por ejemplo, con Gilberto Santa Rosa. O sea, de, cuando yo era niño era como que el caballero de la caballero salsa. Caballero de la salsa, exacto. Eh, había pegado, con todas las canciones, y se tiraba conciertos y cosas así, y de repente tenerlo aquí y, y trabajar. Y que me, y, es como irreal, ¿no? Y que me tratara como colega de tú a tú, como que, mira, te, te parece bien esa toma, quieres que hagamos otra y tal. Y yo... Y otro, se me está preguntando si queremos hacer otra toma. A mí me parece que cuando me dijo hola ya estaba perfecto. Ya estaba como que no sé qué decirte. Y, y que ya, y que, y que además que uno trabaja... Eh, mira, no, o sea, que hacemos esta toma así? Vamos a me esta melodía de esta manera. Y me dijo, ah, bueno, perfecto, vamos a intentarlo a ver qué tal. Oh, está buena esa melodía, me gusta, vamos a hacerlo y tal. Y yo, era como que esos momentos surreales este, que tenía que practicar, como que mi Poker Face es como
2: que...
1: ¡Ah! Les gustó una idea mía. Y... Y de
0: verdad Manteneré que... Mantener la calma.
1: Sí, ¿no? Mantener la calma, eh, por lo menos o sea siempre, por ejemplo, eh, aquí trabajé una vez en una serie animada de Transformers que también, o sea, trabajamos en las voces de los varios personajes y por lo menos alguna vez en la que yo pensé yo alguna vez en mi vida que yo iba a tener un crédito en, en series de los Transformers, que yo me acuerdo cuando era niño veía las series de los Transformers, era como que, wow, y por lo menos saber que participé en una serie de eso. Lo mismo, trabajé con EA Games en, en, la, en el videojuego UFC 4. Trabajé con. Este, como que he trabajado un par de videojuegos. Que yo digo, wow, o sea. Iba a pensar yo alguna vez en mi vida que iba a trabajar en, en videojuegos para EA Games. Y salen y, y se convierten en. ¿Trabajaste los, en cuál en el 4? EA, UFC 4, sí, en el UFC 4. Y, y ya hicimos toda la, todas las locuciones de todos los narradores de las peleas se hicieron acá. Entonces wow. fue. Eso, eh, hay dos series de, eh, de Disney increíble. Hay dos series que están en Disney Plus que son de, de de manualidades y cosas así que se hicieron acá. Entonces como que las veo todavía. To Mi sueño todavía sigue siendo si algún día puedo trabajar en algo de Star
0: Wars. Lo que te quería comentar que así como tú estabas hablando de que estabas, estabas grabando y trabajando con, con personas que, que admirabas y todo eso, te digo que o sea, yo me siento así también grabando contigo. O sea, claro. para, para mí... No, no, de, de verdad. Sin, sin, sin que ah, me quede nada gracias. por dentro, te lo digo. Porque una persona... Imagínate. Para mí, yo que tengo un año haciendo este podcast y que me compré mis equipos con tanto sacrificio y con tanto esfuerzo. O sea, venir a grabar en, en un estudio donde han estado todas las personas que tú nombraste. Uh -huh. O sea, para mí es una experiencia increíble. Es la primera vez que sacaba mi, mi, mis equipos del estudio aunque probablemente tú tenías todo esto ya por aquí, pero... <risa> no sé si
1: todo, no. pero cámaras por lo menos no, 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 no tenemos cámaras.
0: Pero entonces sí, o sea, para mí es, o sea, pasar por acá donde han estado tanto famosos, conversar contigo de tu de, de tu esencia, de tus temas, de tus cosas que, que has hecho acá, o sea, para mí es súper gratificante y, y bueno, obviamente, Mallory, ella es increíble, siempre, sí. siempre con esa con esa buena bondad y, y, y esas ganas de ayudar a las demás personas. Mira, de verdad que para mí es un placer estar aquí y, y, y compartir contigo. O sea, me, me encanta la idea de que personas venezolanas que vienen del mismo sitio donde, de donde venim, vengo yo y muchas de las personas que nos escuchan también eh, hayan tenido la experiencia de compartir con, esto, con estos artistas, de trabajar, de crear de crear momentos, porque la, la música nos crea momentos. Estoy muy seguro que, que en, el, en el playback de la vida de muchas personas eh, hay música que tú ayudaste a crear, ¿entiendes? Claro. Entonces, eh, quería darte las gracias de verdad. Esto no, no hemos terminado el podcast, pero quería hacer esta, esta pequeña pausa, el <risa> problema técnico para darte las gracias por... por tenerme aquí, eh, normalmente soy yo el que tiene las personas en, claro, claro. en mi casa y, y, y bueno, por tenerme aquí, me siento súper cómodo estando aquí y, y lo que tú dices, o sea, es, es la experiencia, es la experiencia de estar acá y, y la, eso ayuda a la naturalidad de las cosas, ¿no? Sí, eh, no, de verdad,
1: gracias por, por esa palabra, de verdad que lo, lo aprecio bastante y, y no, de verdad, bienvenido, o sea, de verdad que fue un hacer la primer, el lugar del de el debut de, 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 de la primera vez que haces el podcast en la ocasión de verdad que espero que no sea de muy despedida que por lo menos te animes a hacerlo en, en, en otros lugares este, sí, sí. y ya y, y me alegra que, que, que de verdad más que todo me alegra es que, que experimentes de verdad la, la, la como la razón por la cual este este y, y más que todo la, la ciencia de como, por ejemplo, Malur y yo creamos este espacio que fuese más un lugar que la gente se sintiera como de entrada y, y, que, no se, y que no se sintieran intimidados. O sea, eso de verdad siempre ha sido como que la, la mayor cosa para nosotros que nunca exista esa, esa intimidación de, de solamente ah, bueno, no, estoy en el estudio entonces como que no puedo tocar nada, no, no tengo que estar con cuidado y tal, sino, o sea, este es un lugar para cometer errores. Esa es claro. la,
0: esa es, la ma Esa es la magia de esto, ¿no? Que... Sí,
1: este es un lugar para cometer errores y tranquilo, que si cometes un error, le damos un y no pasó nada. Nadie va a pensar ni más ni menos de ti. Lo
0: por... que importa es el
1: proyecto. El... Lo que importa es el resultado final. O sea, cuando, cuando una canción sale y es un éxito, nadie está pensando es que me tomó 20 tomas para conseguir que la voz sonara así de perfecta. De verdad, nadie está pensando eso. O sea, uno como artista y, y quizás uno está pensándolo en el momento como que que bueno, que me, que me pasa a mí? O sea, yo cuando me estoy grabando a mí mismo, de verdad, creo que los, los momentos de, 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 de límites de paciencia de Maluri llegan cuando ella me tiene que grabar a mí, porque de verdad yo soy insoportable <risa> cuando, me estoy, cuando me estoy grabando a mí mismo. Porque, claro, yo, a mí me cuesta salirme un poquitico de la parte de ingeniería, producción, a músico, creando. Entonces, claro, cuando estoy creando, estoy diciendo, ese tono de guitarra todavía no está 100% perfecto. Yo creo que esa no es la... Y entonces me pongo muy y entonces me pongo a sobrepensar todo y, y, y cosas así y entonces de verdad que Maluri esos momentos como que se que tiene que armar la paciencia conmigo y sabe que, que me pongo insoportable pero es más que todo porque me pongo como que no to, todo el tiempo estoy como que subconscientemente no lo puedo hacer mejor, no lo puedo hacer mejor no lo puedo hacer mejor, me parece que todo es horrible, borra todo, vamos a hacer otra vez de cero y es la que de verdad me, me centro un poquitico como que este como que me dice, mira sobrepensándolo, o sea, la tercera toma está bien, ya tienes 30, o sea, ¡Wow! guau, y te lo juro que la tercera es la que es la, es la correcta, y lo que está segura, no, lo está diciendo porque estás casado conmigo, lo, me dijo, no, porque yo sé que, y, y, y también sabe cómo que cómo ponerme a control de que, cuando ya sabe que estoy a punto de cruzar una línea, sabe que me tira como que, mira, ¿quieres dormir hoy en el sofá o en la cama? Y yo, ok, ya, ya. Vamos que, con la toma 3, entonces. Vamos con la toma 3, se acabó, se acabó la conversación.
0: Mira, antes de, de irnos, uh -huh. eh, no, no puedo dejar de preguntarte qué piensas de la forma, cómo ha cambiado la música. Conversamos un poquito sobre la música latina y la música anglo. Uh -huh. eh, ¿Cómo ha cambiado la música en el término de cómo la consumimos las personas que, que la escuchamos?
2: Um, y de la
0: velocidad de, de cómo salen hits uno detrás de otro, mientras que antes era como que permanecía un poco más. Eh,
1: para mí, y, y, y es un tema que he discutido un montón de veces Y hay gente que está de acuerdo conmigo, hay gente que no está de acuerdo conmigo Pero mi visión sigue siendo igual, no ha cambiado mucho en La manera de consumo de la música se ha convertido de la misma de, de, como, como, lo, como, una como cuando pagas un, lo que llaman aquí uh, a utility O sea, tú vienes y tú pagas, por ejemplo, por televisión, por cable O ya sea... Pagas tu mensualidad en Netflix para tener acceso a millones de películas. ¿Pero tú de verdad ves millones de películas? Claro. ¿Las ves todas? No. Tú lo que ves es las series que te gustan, ya sea Stranger Things o, o lo mismo. O cuando vas y, y pagabas concas y concas te decía te estamos dando 200 canales pero vamos a ser sinceros, yo veía 20. Los si otros acaso. 100, los otros 180 de verdad nunca, nunca supe ni siquiera de qué eran. Es, es eso, o sea o por ejemplo cuando pagas el celular o sea tú pagas una mensualidad del celular y ya de hacer música está así música está en que tú pagas tu mensualidad de Spotify y tienes acceso a escuchar la música entonces y ya de por sí hasta mucha gente ya no llama la música música sino lo llaman contenido entonces ya la gente lo está consumiendo de esa manera la gente lo está consumiendo de antes de mira estoy pagando mi mensualidad de Spotify y, y todos los días va a salir canciones nuevas y también lo otro, y entonces eso también ha cambiado de que entonces ya la inversión de un disco no es tan importante como un sencillo. Ahorita es más como... Eh, hay que mantenerse relevante, mucho más constante. Y también es lo que está pasando mucho es que antes, por lo menos en, al principio de las grabaciones, por lo menos hasta mediados de los noventas, se grababa en cinta. Y entonces tenía, era... El estudio era mucho más costoso. Grabar era muchísimo más costoso. Ahorita puedes tener muchas... Hay cosas que se pueden hacer y aunque suene cliché, puedes hacer cosas formidables en, en tu casa. O sea, y de hecho hasta los estudios están cambiando donde ya no necesitas tener una consola de 200 mil dólares o 400 mil dólares. Tú puedes tener algo mucho más pequeño y suena igual de genial. O hasta quizás mejor. Puedes tener todo con una computadora y hacer cosas. O sea, de hecho pasa conmigo. Yo antes, para, cuando malurillo y yo empezamos heiga teníamos una consola y yo mezclaba todo en la consola. Pero este, después pasamos a un sistema híbrido que tenía como que un summing box que mezclaba, mezclaba entre la computadora y análogo. Y ahorita, verdad, cuando mezclo, mezclo todo dentro de la computadora. ¿no? O sea, los, todos los equipos que tenemos en el estudio es para grabar. Para mezclar no prendo ni uno. O sea, porque ya es mi... Claro. Bueno, y también es porque el, el, el mundo cambió. Antes yo por lo, antes me venía, me grababa un disco y tenía una semana para mezclarlo con toda la calma del mundo, o sea, porque era un proceso. Ahorita de verdad, llego en la mañana, tengo, llego a veces aquí en la mañana y tengo dos mezclas de, de, de olvidamos que hacer, tomo un break, después tengo que grabar unas locuciones para una agencia de publicidad, y después en la noche tengo una banda que grabar. Entonces solamente tenía que cambiar todo el sistema, cambio ahorita todo lo hago, o sea, con el sistema de, entre la mezcla de los equipos analógicos que tengo y, y lo digital, puedo brincar de un proyecto a otro, y a veces me voy a mi casa, y, y por lo menos en la casa tengo un sistema portátil y, me, y por lo menos cargo en el servidor de nosotros el sistema de tengo un, copia de los proyectos que tengo que estoy esperando que lo, el cliente me mande notas y a veces estoy ahí y le digo a Malúrica este, y a veces me escriben por ejemplo a las 9 de la noche, 10 de la noche que, estoy como que, no, que, que antes tenía que, como que pararme, venir al estudio, aprender todo, todo para, para cambiar tres ajustes ahorita lo hago desde mi casa yo dejo la sesión armada como la había dejado como se la mandé al cliente el cliente me dice Adrián está genial la mezcla solamente sube a esto bájale a esto sube un poquito más volumen acá y quítame este efecto Listo. prendo mi laptop pa, pu, pi, pu, pa se, se lo la mando, mando otra vez y no tuve no tuve que salir de mi, de mi casa yo tengo como que tengo dos estudios prácticamente tengo, estoy tengo el estudio mío y tengo el estudio de la, de, de, de mi y en mi casa y, y de hecho cuando estaba cuando bajo, viajé ahorita para Namo, cuando viajo para todos lados viajo con los viajo con los o sea con el servidor y los proyectos principales que todavía estoy esperando que trabajar. Y a veces estoy en la habitación del hotel. Me llegan las cosas. Bla, 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 me, me, les mando las revisiones a los artistas. Les, entonces como que todo se está moviendo muchísimo más rápido. Entonces lo otro que también está pasando es que la manera que se está. Entonces la, la música, la manera que se está consumiendo la música es con buffet Y antes era diferente también de que. Había control de cómo la gente tenía que consumir la música. Si tú, por ejemplo, salía el, el último disco, de, por lo menos de, de mi época, de, salió en el, último disco de Nir el, primer el, el último disco de Nirvana, mm -hmm. tú tenías que, tenías que escucharlo, tenías que esperar a ver qué amigo tuyo te lo compraba a ver, para ir toda a su casa para escucharlo y a ver si lo podías copiar en cassette. O si no, tenías que ir tú a la tienda el día que saliera y lig ligarla, que no se, no se acaben, porque si no, tenías que esperar otra semana cuando llegara el nuevo delivery de... En cambio, Ahora, ahorita, todo es on Ahorita todo es yo decido cuando yo quiero escuchar música, qué quiero escuchar música y cómo, y, y, y si la quiero escuchar, y, y en qué formato la quiero escuchar, y desde qué de que, que servicio lo quiero escuchar desde la laptop, lo quiero escuchar desde el teléfono o lo quiero escuchar desde el televisor. Yo decido. El, el consumidor decide todo. Oh, y también se, con la tecnología se ha abierto el mundo muchísimo. Eh, la música se consume, o sea y estamos hablando, por ejemplo, de la globalización de la música latina, pero la, esa globalización es de todo. O sea, tú te metes en Netflix y hay un pocotón de novelas coreanas que tengo mis tías y un pocotón de primos que están adictos a esas. Leo, cuando tú en la vida ibas a pensar en hoy en día que ibas a estar viendo novelas coreanas en tu casa? Literal. Es lo mismo que está pasando. Entonces, el, la globalización está pasando es en todos lados. No es que solamente estamos exportando la música latina a todo el mundo, sino que estamos también recibiendo música de todo el mundo para acá. Entonces, la competencia y la cantidad de espacio que, que hay es muchísimo más grande. Porque, lo mismo, o sea, entonces tienes que resaltar más. Y entonces, lo que pasa muchas veces cuando, cuando estás en el mundo del buffet, viene, sale una canción, pegaste, la consumiste, la consumiste, la consumiste, la consumiste la comiste, la comiste, la comiste, la comiste y, pero de repente dice, Oye mira, sacaron el sushi, entonces, suelta aquí que vamos a comer aquí, vamos el sushi. Y entonces, los artistas ahorita, y no solamente los artistas, los artistas, las disqueras, todo el mundo, está en una posición súper difícil, donde ya antes, sí, lo que tú dices, antes sacaban un disco, y era, sacaban el disco, duraban seis meses, duraban nueve meses, seguían de gira, y podía, un artista podía estar, y, pero eso, y eso, bueno, en la época de uno de los 80 y los 90, porque en los Beatles, los Beatles cuando salieron, los Beatles salían, sacaron, el primer, sacaron cinco discos y una película en un año, eso ahorita
0: es in, inaudito. Claro.
1: En los 70, 80 y los 90 ya era más como que sacamos un disco, nos vamos de gira, trabajamos por, le sacamos el jugo del disco por uno, dos años. Y después sacamos otro disco al tercer año, sacamos otro disco. Y ahora ni así? siquiera los discos hacen falta. Sí los, si los terminan sacando en algún momento. Maluma acaba de sacar un disco ahorita. Y hace año y medio, hace año y medio sacó otro. O sea, sí, sí siguen saliendo. La cuestión es que el trabajo que tienen ahorita los artistas es que no pueden parar de componer música. A no ser que tengan por lo menos 10 canciones guardadas en la, en la gaveta, listas, para, este, ¿cómo se llama? para sacarla. Pero también el beneficio monetario hasta cierto, aunque eso es un trabajo no un gigantesco para los artistas, porque para un artista sacar una canción, un disco, el trabajo es casi el mismo. Entonces, eh, perdón, ese nivel de trabajo constante. Lo que sí pasa a veces es que... Eh, Tienes la ventaja es que si sacaste una canción y la canción no, no pegó, no porque sea buena o no sea mala, sino porque no, no, llegó. No, no conectó. Pues, mira, esta canción no conectó. Uh, a las dos, tres semanas, ¿sabes si tienes, tienes un éxito o un fracaso? Y ya, mira, la canción no está conectando. Saca la otra, saca la otra, vamos a sacar la otra. Y pues... Pero lo que entonces lo que hacen es que es eso. O sea, entonces muchos de los artistas, la manera que están trabajando ha cambiado hasta el cierto sentido. Pareciera que trabajaran menos porque Ay, bueno, se una es una cancioncita y ya, pero el trabajo es casi el mismo. porque no, esa, Para que esa canción saliera tuvieron que grabar 10 para elegir esa. Y tienen las otras nuevas encabetadas, por si acaso.
0: Claro, es lo mismo, básicamente. Es lo
1: mismo. Y entonces, es, o sea, si tú eres un artista que estás tratando, no voy a sacar un single ahorita. Ok, perfecto, pero más te vale que tengas cuatro listos. Porque de repente puede ser, mira, saqué un, 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 una canción ahorita que capaz puede ser, mira, saqué este reggaetón, pero capaz, no es que vaya a pasar, pero no sé si pase, pero digan, no, es que ya ahorita lo del, el ritmo del reggaetón ya está pasando de moda, ahorita estamos yendo nomás por el New Age ahorita, como lo que está haciendo Raúl Alejandro, que es más así como vintage y cosas así, más nightclub, New Age y cosas así. Y imagínate que tú hubieses encerrado en el estudio cuatro meses a hacer un disco de de, 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 con, con, con el tempo, y ya ahorita la gente no quiere voz sino que quería lo otro. Entonces es que perdiste seis meses de trabajo. Entonces como que lo, la ventaja es que tienen que pueden moldearse y ajustar el camino más rápido. Pero trabajan más. Pero tienen que trabajar muchísimo más. Porque entonces, y tú lo ves, o sea, y lo, lo, te lo digo, o sea, yo trabajo con muchos de estos artistas y no salen del estudio. O sea, entran al estudio y además antes era la presión de entrabas al estudio un día, a ver si sacabas una canción o dos canciones y tal. ¿verdad? ahorita los, la presión es tan fuerte que a veces tienen los artistas que a veces te lo digo, vienen los artistas para acá y si no salen a veces con cuatro canciones, siente que pierde. O sea, es como que, uy, no, no, estamos, estamos retrasados. Y yo. O sea, antes. ¿Entiendes? Es como que no, hay, 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 que, hay, que, tener, hay que tener contenido, hay que tener suficientes canciones porque no sabes cuándo, en qué momento te das. tienes que sacar una canción y si esa canción es buenísima o okay, que puedes extenderlo por dos, tres meses. Pero si, si la canción no funcionó, a, a las tres semanas, a un mes, tienes que sacar otra. Porque si no, la gente se olvida de ti. Porque. Están saliendo, creo que, no sé qué número salió ahí, pero vamos a decir, por ejemplo, están saliendo mil canciones al día, dos mil canciones al día. en o sea, Esa es tu competencia. Y todos. Porque... Y es todo. O sea, y, va, y vas a ver, Bad Bunny sacó ahorita, saca eh, o sea, Bad Bunny a este disco ahorita y no te voy a mentir, lo más seguro es que capaz en seis meses saca otro. O sea, él, él, él no para. O sea, y lo he visto con todos los artistas. O sea, te, te lo digo. O sea, los artistas no paran de estar en el estudio, no paran de componer. Este, y es un trabajo, ¿no? Porque además, no solamente que tienen que seguir creando música todos constantemente, tienen que trabajar la música que están sacando. Tienen que salir de giras, tienen que hacer prensa, tienen que hacer videos musicales. O sea, redes
0: sociales.
1: Todo. O sea, tener vida también. Y ya, entonces, el otro día, o sea, es interesante, es diferente, es un cambio muy brusco, muy rápido, y la gente consume... No es así, pero por lo menos tuve en estos días una conversación con un amigo que me estaba diciendo, bueno, pero es que hacia cierto sentido ser si artista es ser compositor no tanto como quizás no tanto como artista pero por lo menos los compositores y cosas así si tu, si tu trabajo tú vives de componer canciones tú deberías hacer como como un panadero ¿qué hace un panadero todos los días se levanta a hacer pan si tú eres un compositor todos los días te deberías poner a, a componer canciones no todas van a ser un éxito pero y él le dice sí lo entiendo pero es que tú no puedes pensar arte de esa manera a veces uh -huh. porque sí, pero es que la forma que con la, como la consumimos cambió Exacto, y tienen que saberlo de, y, y, es lo, y es lo mismo, o sea, mira lo que pasa por ejemplo con los shows de televisión vienen y sacan la, la serie de televisión todo, viene y ¿cómo, cómo la gente consume los shows de televisión ahorita, vamos a cerrarnos todo un día a vernos toda la temporada completa de Stranger Things y termina, le dice, ajá, ¿cuándo sale la próxima? Y le digo, bueno, en dos años es, Toma tiempo, o sea, y entonces se desesperan y, y entonces ponen la presión, por ejemplo, no, quizás no en el show pero en Netflix, ok, entonces hay que sacar más contenido constantemente porque esto no puede parar porque si paran, eh, si de repente, no Stranger Things, pero entonces si, no, si paran y no tienen suficientes series que los, la, la gente los venden en Netflix, entonces se van ahí para Disney, o sean van ahí para Hulu, o se van ahí para cualquier o, otra cosa que esté pasando. Que por lo menos en ese sentido Disney, si no está sacando algo de Marvel, está sacando algo de Star Wars. Si no está, está sacando algo de Star Wars, está sacando algo de cualquier otra cosa.
0: Sí, la velocidad en la que estamos consumiendo las cosas es
1: pero porque cambió
0: la... increíblemente.
1: La gente, eso es lo que la gente espera, la gente uh -huh. espera, porque por ejemplo cuando éramos jóvenes, me acuerdo cuando yo, estaba, yo, yo era niño, que estábamos en la casa, y me acuerdo que si hacías una fiesta los sábados, más vale que tuvieras un cuarto disponible para, la, para, la, para las abuelas para ver la novela, porque si ellos ese sábado a las 9 de la noche, o el viernes, o cualquier, el día que estaba pasando la novela, si ellos no veían ese, la novela entre el viernes entre las 9 de la noche y las 10 de la noche, se perdían el episodio, entonces no podían hablar con las amigas, pues las amigas tenían que explicarles lo que había a pasar en el episodio para poder ya ver el episodio siguiente, porque si no, no lo repetían.
0: Cambia ahorita. Ahorita Alcance un clic.
1: El consumidor tiene la decisión. Yo veo el episodio cuando me dé la gana, como me dé la gana, donde me dé la gana. A mí, ya, ustedes... Y no, no es solamente para la industria musical, es para todo, es para, para la todo. industria de la televisión, es para la industria del cine. O sea, mira lo que está costando que la gente vuelva a ir a, a, ver, a, a ver películas en los cines. Después que se acostumbraron como que... Ah, mira, Marvel está sacando las películas directamente a, en streaming. No, ahorita queremos que vieran otra vez para el cine. Le ¿para qué?
0: Mi sofá más cómodo que el, la butaca del cine. No, y también yo creo que el abaratamiento de las cosas también, o sea, las tecnologías. Antes de repente para tener un, un buen sonido en tu casa, o sea, tenías que invertir una cantidad de dinero ingigante. gigante. Ahorita mm -hmm. no, ahorita te, vas te compras un buen televisor. Sí es costoso, no no voy a decir que, que va, es barato, pero por ejemplo, si vives aquí en los Estados Unidos, puedes darte un, el lujo de comprar tu televisor, comprar tu set de, de cornetas, de tus cosas, y, y vacilarte una experiencia claro, y, decente en tu casa, pues. Claro, y, y eliges tú la cotufa que tú quieras, la, 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 la cosa que tú quieras, y además puedes hacer una
1: parrilla mientras estás viendo la película, o sea...
0: Si vas y, al baño le puedes poner pausa.
1: Exacto, y, y ya, y puedes tomarte cerveza, whisky, cosas así, y no pagar 20 dólares por un, por un vasito de whisky, sino... Tenías el whisky ahí, te lo serviste. Entonces, y puedes hablar, por ejemplo, este, este, puedes hablar, por ejemplo, por ejemplo si tu esposa dice, oye, pero ese tipo quién es, ese no es el amigo del otro tipo, entonces puedes parar la cosa para explicar y echarla para atrás para que vea, viste, que este era el que mató al amigo del vecino, que por eso es que se odian y...
0: No, literal. En
1: cambio, sea, en el cine, si, tu, si alguien te quería preguntarte, pero ese no era el, 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 el ser uno de los buenos, Todo el mundo es
0: Entonces, Es adaptarse.
1: Es adaptarse, pero es con la mentalidad de que es un... O sea, el entretenimiento ahorita es un consumo como utility. Es como se consumió. O sea, tienes que tener las, todas las opciones a y por haber y tienes que saber que el público tiene el, la y el, La cosa de... Si, mira, lo veo, lo veo y lo escucho cuando me dé la gana. Y ya, y eso pone... De verdad, eso pone una presión en la industria increíble. porque todo el mundo tiene que tener contenido. Y te lo, te lo digo, o sea, yo he tenido aquí artistas que hemos, de, de verdad, te, gra hemos grabado aquí, hay, hay, hay un par de artistas que están con una disquera grande, que verdad, hemos estado con nosotros, hemos grabado como 35 canciones. Y las tienen todas engavetadas, esperando. Momento a, el grabas. momento para, y, y de todo. Y hemos hecho desde rock hasta pop, hasta reggaetón, hasta bachata, hasta New Age. Y las tienen todas listas para ver, para que ellos puedan analizar para dónde está yendo la tendencia, para ver cuál es la que sacan. Y de eso, y muchas veces ellos vienen y eligen como que cinco o seis canciones que les tienen los videos listos y están todos como en stand-by. Bueno, vamos con esta. ¿Funcionó? No. Ok, vamos con la otra. ¿Funcionó? No. Vamos con esta ahorita. ¿Funcionó? Sí, pero por lo menos tienen el año de, el año de singles lo tienen, hecho, lo tienen hecho a veces con dos años de anticipación. Eso me dejaste loco, de verdad. Yo,
0: yo me imaginé y me imagino que puedo hablar por, por, por otras personas que nos pueden estar escuchando o viendo que yo pensaba, oye, ahora sacan una canción y, y ya, y los álbumes y, lo, y los discos y las cosas y ahora eso que tú me acabas de comentar, bro, es un, eh, o sea, me abre los ojos a saber que los artistas no es que están trabajando menos, es que están trabajando aún más, ah, sí. más pero hay una estrategia detrás. Y que grabar una, una canción no es... O sea, yo me imaginaba en mi mente, ignorante, que yo no sé de uh -huh. esto. Yo pensaba, bueno, bueno Shakira gra grabó una canción. Ah, bueno, ¿cuándo va a soltar la otra? No se sabe. Y resulta que detrás de eso hay una cantidad de canciones ya listas y una estrategia detrás. Okay. Puede ser, puede ser que ella las tenga, o sea, no sé cuál es, o sea, estoy segurísimo que ella ha logrado,
1: o sea, ella ha logrado, igualito que Raúl Alejandro, Osuna, todos estos artistas increíbles, han logrado estar donde están, por lo Entonces, que han, o sea, por lo que han, o sea, por, porque ellas tienen que, la tienen que tener muy clara, y ya, y puede ser, o sea, puede ser que lo mismo, que Shakira puede tener 30 canciones listas para sacar, con video y listo, todo listo, puede ser que no, claro. O sea, y puede ser que pase eso. Lo te dije, yo he tenido canciones que hemos hecho aquí, que de repente eran una canción solamente para un artista y la tuvieron engavetada por un año y de repente la sacan dos años después y le metieron tres featurings que no, no estaban planeados. Pero que dijeron, ah, mira estos dos artistas pegaron, que ahorita de moda vamos a unirlos con este y con esto sacamos la canción y, y graban las regraban las voces. O sea, pueden ser cuatro millones de cosas. O sea, pero sí, de, 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 de decirle en cualquier momento que no, que es que los artistas ahorita sacan un single, pegan y. Pero sí es, no es pero no está, te, los, te los puedo jurar, los, los artistas la mayoría de los artistas que están así pegados no terminan, o sea, no es que están así, se desaparecen cuatro meses a ver qué hacen con su vida, o sea, están escuchando canciones, están eligiendo y están de verdad están todo el tiempo en el estudio o arman su estudian en su casa y están todo el tiempo, no paran de trabajar.
0: Wow, increíble. ¿Ya? Mira, Adrián, eh, ¿cómo ves la música...? Esto es una pregunta que nadie va a tener la respuesta, pero te la, te la zumbo igual para ver. Uh -huh. ¿Cómo ves la música de aquí en los próximos cinco años?
1: Uh, yo creo que va a seguir fusionándose. Um, la música es un ciclo. No sé cuál. O sea. Siempre está en la parte urbana. De, 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 y siempre, como que todo cuando. Se, no sé qué me pasa. Que, o sea, no sé qué. Siempre he pensado que la música. Pasen un ciclo, pero pasen un ciclo que siempre es en rebelión al, al estilo anterior. O sea, me acuerdo que en, en los 70 cuando estaba el disco, era todo party y fiesta, y queremos estar este, disfrutándonos. La, eh, querían estar en, en esa cosa, y después que vino, vino el punk, que era totalmente, o sea, como todo que antes claro. estábamos, en, todo era como que estamos en la fiesta, queremos estar de fiesta, queremos estar bailar, queremos estar de toda cosa, todos somos felices y estamos disfrutando. Y de repente vino el punk, que es odiamos todo todo, nada sirve, estamos todos deprimidos y cosas así, y de repente saliendo del punk volvió, el, el, por ejemplo el germero que fue cuando vino Motley Crue como que bueno, sí, o sea somos rockeros, somos a, a, hacemos drogas, hacemos todo lo que tú quieras y tal, pero estamos todavía felices y para nosotros es todo rock, sexo, y, eh, sexo drogas y rock and roll y después de eso vino el grunge Nirvana que todo es gris todos estamos deprimidos otra vez y después de eso, ¿qué vino? vino otra vez vino el pop que fue cuando empezó a venir los Britney Spears y Cristina Aguilera, los Backstreet Boys, Backstreet Boys y toda esa cosa así. Que dijeron, bueno, sí, no, es, tenemos como este, situaciones complejas, pero todos vamos a estar más felices y vamos a cantarle el amor y no sé qué cosa. Y después vino el New metal, como que no, todos, eh, que fue cuando vino Korn, Limp Bizkit y todo eso, como que.
0: I love Korn, man.
1: Y este, o vino Eminem. Que vino a, a burlarse. burlarse a burlarse de todo eso Blink
0: 182, a, burlarse también. Todo,
1: a burlarse de todo como que ustedes están diciendo que están todos felices ustedes son una cuerda de hipócritas o lo que sea o lo que sea que te vienen cantando y después de eso vino como, entiendes, como que todo un ciclo, entonces yo creo que ahorita ha sido todo como que es, yo creo que se está revelando un poquitico más y en, en ese sentido a veces le doy como que su, su y veo lo que está haciendo por ejemplo Zetangana, lo que está haciendo Nati Peluso lo que está haciendo hasta cierto sentido Camilo y cosas así que están tratando de crear algo más interesante. Eh, por lo menos hay, hay unos artistas argentinos que se llaman Nicki Nicole, que también eh, está haciendo unas cosas muy interesantes. Es hip hop, pero cosas así, pero no es todo como que quizás eh, alejándose un poquitito más del perreo. Por ejemplo, Camilo no dice groserías cuando canta. Y, y veo que está viniendo, por ejemplo, cosas por ejemplo como... lo que eh, eh, Veo, por ejemplo, el éxito que está que, te, te, te teniendo este... Cani García, o en el mercado americano, lo que está pasando, por ejemplo, con el... Ah, el que era cantante de One Direction, que sacó el disco ahorita. Uf, se me olvidó ahorita. Uy. O sea, bueno, no mira. te preocupes, pero ponemos ahí. Sí, este, donde está viniendo gente como que están tratando, tratando de hacer más musicales, están tratando... De... Y de hecho lo veo mucho aquí en el estudio. Cada vez más y más está viniendo... Artistas aquí al estudio que quieren grabar guitarras, que quieren grabar baterías, que, o sea, que ya no están dependiendo de la laptop con, la, con, con el loop. Y, o sea, sí, que la gente me dice, no, que eso no es arte y tal, y o sea, no, it works.
0: Arte es arte, o sea, si
1: la gente vende, lo aprecia. Y vende, o sea, o sea, la final, y de verdad, yo he visto gente que de repente, yo no tengo la paciencia, por lo menos, me, irme a una página web a buscar, do, a ver 200 millones de loops para bajar, y ba o sea, y bajar por, por, como que en manera de rompecabezas, como que. Ah, esta, esta, esta batería, este loop de batería, con este loop de guitarra, con este loop aquí, o sea, yo, yo no estoy cableado de esa manera. A mí me gusta es, vamos a componer, vamos a... Yo toco, déjame hacer yo mis baterías, déjame hacer todas mis cosas, pero a, a, a ese productor le funciona y hace unas cosas increíbles. Y de verdad que a mi mente no, no conecta con esa manera de producción, pero no significa que la mía sea mejor o no. Ahora me estoy disfrutando muchísimo, es, es eso, que están viniendo artistas y me están pidiendo, mira, tendrás guitarras, tendrás amplificadores, tendrás cosas así y, y como que vamos a microfonear y vamos a, o sea, como que están tratando de crear su propio sonido en vez de estar trabajando con loops me entusiasma un poquitico más porque es mi escuela. Es tu escuela. Claro. Y es, mi no, es, es como que es un poquitico esa nostalgia para mí. Es, es tu escuela y nuestra época. Entonces, como que vamos a experimentar y vamos a, y entonces por lo menos ahorita, ahorita o sea, con varios de, de, nuestro, de nuestros partners, por lo menos ahorita, Roland sacó una serie de sintetizadores viejos que fueron la, de hecho que Maluri está enamorado una, de, de una batería, porque es la batería con la que Malvin yo empezamos, aprendimos a programar baterías electrónicas. Entonces ahorita sacaron una versión nueva, que es igualito, Entonces nos trajo esa nostalgia. Y teníamos una productor aquí trabajando y un, con un artista. Y el artista lo vio, y, como, y era como que cuando lo vio, que tocando botones y cosas así, dijo, wow, mira otro lo que puedo hacer. y le, Así era Back in the Day. O sea, como que, entonces, como que estoy viendo que ese, ese, ese nuevo renacimiento de, wow, Sintetizadores, o sea, como que podemos crear sonidos originales nuestros, que solamente nosotros los creamos, no es que, ah, mira, es que hay cuatro canciones en la disquera que están haciendo exactamente, que tienen exactamente el mismo sonido de guitarra porque todos lo sacamos de la misma página web, sino, bueno, mira, cree este que solamente es mi sonido, es solamente mi guitarra, es solamente yo lo creé, o contraté un guitarrista que lo creara para mí, pero es mi sonido, o sea, no es tan replicable. De esa manera está volviendo muchísimo, o sea, te lo digo, pero pues, está volviendo porque está, está, lo vemos por lo, la, los artistas que están viniendo. Y bueno, no sé si ves, viste en la sala de control, en la sala de control está, está el rack lleno de guitarras y bajos que antes no nos los pedían, y ahorita es todo el tiempo nos piden mira, mira trae las Y no, no solamente como que, tráeme una guitarra para, ver si, para traer una idea con la canción, sino tráeme variedad de guitarras y de variedad de instrumentos. Es sintetizadores y teclados, porque queremos experimentar con sonidos, a ver con qué, qué guitarra me da el mejor tono y cosas así, o sea, como que eso últimos, en los últimos años está volviendo, y de verdad está no, en los últimos años, en los últimos meses está volviendo y estoy súper emocionado con eso. ¿Hacia dónde vamos a ir? No sé, yo creo que, va, yo creo que la música va a seguir evolucionando no sé en qué parte del ciclo estamos que vaya a traer um, que vaya a traer este es cómico porque estos días estaba trabajando un, un, un artista acá y estaba otro ingeniero que le dijo, no, mira, yo quiero un sonido así medio vintage porque te queremos hacer como que traer ese sonido vintage de vuelta. Y claro, el ingeniero era, era de mi generación y él trató de buscar un sonido así medio Beatles. Y me dijo, no, 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 brother, no estás entendiendo el concepto. Y mejor acuerdo que Maluri estaba pasando por acá y escuchó como el ingeniero con, con el artista y el productor discutiendo el tono de las baterías. Y entonces me dijo, mira, ¿qué lo que estás buscando. Y entonces... Él, el artista se le vuelve a mandar y le dije, malo, ¿qué? necesitamos algo más así como de vintage con este tono y tal? Le dijo, dale, si quieres, afinando las baterías un, un poquitico más de aquello, hablo con el ingeniero y vamos a que esto nos inventamos. Y Malu le tuvo que decir al ingeniero como que, mira, cuando dicen vintage, están diciendo los noventas, ellos quieren algo así tipo Pearl Jam, tipo Guns N' Roses y no. cosas así. Ellos no están pensando en los 60, para ellos, acuérdate que para ellos eso es vintage. Y, tal, y me acuerdo que el ingeniero le dijo, malo nada que ver y tal, le dijo, hazme caso. Y el tipo le dijo, y puso, y puso las baterías y cosas así, y se lo puso con el reverb así con el sonido que se, como, como sonaba así. Me dijo, Exacto, ese es el vibe vintage que, que queríamos y tal y tal. Puede los ser que, vintage, bro. Entonces puede ser que el tono de los noventas esté volviendo. O sea, puede ser que quizás el rock esté volviendo. Hay una banda que me, estos días me mostraron que un amigo mío está trabajando con ella que se llama Whiplash de, creo que son de México, que es rock así, punk. Me recuerda un poquitico a lo que era por ejemplo la época como que más emo-ish, punk, eh, tipo eh, Mayday, eh, no Mayday Parade. Eh, oh. eh, ah, sí era, no, mentira. Si sí era Mayday Parade y cosas así, que era como que mezcla emo con punk y cosas así, pero en español, que era más o menos lo que hacía Allison en su época uh -huh. y cosas así como que, lo cual no está mal, o sea, hace falta. Si, volvemo, si volvemos a los 90. No está mal, no está mal que venga ese tono así de, de bandas de rock otra vez a tocar. Y de repente hay una artista nueva de, que salió ahí que se llama Gale que también, tú escuchas las canciones de ella y hay guitarras distorsionadas y es todo como que más me, me recuerda mucho lo que era, por ejemplo, Garbage y Buen Stefani-ish con No Doubt y cosas así, como que es, es como que electrónico, pero tiene un tono grungy. Hay una artista también que se llama Samantha Sánchez, que es Maluri la ama y la adora. que Un, este, un amigo de nosotros, Vito y, y Renzo la, la produjeron que está haciendo genial. Y, sin ir muy lejos, eh, lo que le está pasando, por ejemplo, hablando de venezolanos, a Lazo.
0: Increíble, Lazo. Man.
1: O sea, Lazo que ha tenido una carrera increíble con muchos años, pero el éxito que está creciendo ahorita es, es impresionante. O sea, está llenando lugares como locos, está haciendo giras como locos, y la música que tú escuchas que, tú, que, tú escuchas, que está haciendo es lo que, o sea, es lo que Lazo ha hecho toda la vida. Más maduro, porque ya, claro, claro. No, está, está, está un poquito más adulto, pero nunca, es, 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 es guitarras, es baterías, es roads y teclados y cosas así, nada, es sample, todo es tocado porque conozco a los productores y conozco a Lazo porque, de hecho, del disco anterior muchas de las cosas le hicieron acá y ellos son de, vamos a grabar guitarras de verdad y vamos a grabar baterías de verdad y vamos a grabar los bajos de verdad y, y, y Lazo graba sus propias guitarras también, o sea, como que eso está volviendo y, está, y la gente está conectando con eso otra vez. Él es súper artista, mira. No, no, y su, es un personaje y es súper talentoso. Y de verdad, es, es una de esas personas que, de verdad, que yo, yo estaba hablando con, con Vito en estos días sobre él de eso y le dije, brother, estoy súper feliz de lo que le está pasando a él porque él nunca, en ningún momento, él fue a buscar, a perseguir la moda. Él tenía su sonido y dijo, mi sonido es mi sonido. O sea, y yo voy a seguir cantando y, y de verdad, este, este es su momento y es, es alguien que digo, si este, este es el año donde él explota, es porque se lo merecía. No, I'm sorry. Uh, le tocaba. El, o sea, él es el tipo. Y además, que, que es lo que pasa mucho con el pop? Con ese tipo de pop y el rock así, que es, tienes que ser esos artistas que, que tú digas: yo, Mira, yo pagué mi, lo que dicen aquí en los Estados Unidos: I pay my dues. O sea, yo me comí mi cable, hice lo que tenía seguí que hacer. Seguí adelante. Seguí adelante, fui creciendo mi, 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 mi base de fans orgánicamente. Y de se hecho, y ya, o sea, y, y fue el momento que quizás ahorita los planetas se alinearon el estilo de música que yo estoy haciendo, se está volviendo de moda, pero entonces no soy no, ya no me van a ver a mí como un producto, como que, ah, esto es lo que tenemos, vamos a poner a un, a un muchacho ahí, rapidito toca guitarra y sácalo,
0: sino ya estoy establecido. Claro, está haciendo y también está siendo fiel a su, a lo que él empezó y, y bueno, ¿Qué? se alinearon las cosas, chévere, pero, no, lo importante es que yo siento que mantener la originalidad también es, es, es importante, ¿no? Obviamente, ¿sabes? sé que la música y muchas cosas, es un, el consumo es increíblemente rápido, pero en mi opinión, a mí me encanta cuando las cosas son originales, orgánicas, y la gente mantiene su esencia. Pues.
1: No, y en ese caso, Lazo ha mantenido su esencia. Y de las artistas que están empezando ahorita, que estoy entusiasmado, es Gale, es uno, hace poquito le hicimos, eh, le hicimos sonido a ella, y verdad que es, era, es una artista. Tú la ves y tú dices, es artista. O sea, se mete a todo el mundo en el bolsillo toca su guitarra, compone, ella le componía canciones, ella de hecho era más, era más conocida como compositora y le componía canciones a Ricky Martin, a Cristina Aguilera, o sea, antes de ella ser artista. Wow. Y se descub la descubrieron como artista también y dijeron, vamos a y de verdad la música que está haciendo me entusiasma muchísimo porque es súper buena onda y lo que te dije, tiene esa onda medio rock super cool y lo mismo pasa con Samantha Sánchez, o sea, de verdad, yo creo que hay algo que en cualquier momento va a pegar y, y ya, y por lo menos de los otros venezolanos que están ahí está, está Osorio, también es un artista que tiene años dándole viene una familia musical muy impresionante de, sino, siendo hija de Fernando Osorio y es otra artista que de verdad nunca ha, ha se ha prostituido musicalmente para conseguir el éxito sino que ella tiene su identidad su esencia y yo creo que estamos entrando en el ciclo donde esa esencia, va, todo lo que el trabajo que ya he hecho, de verdad va a valer muchísimo la pena y, y lo va a sacar adelante.
0: Increíble. No, eso, eso que, que vuelvan el tipo de música de los 90, me tiene, me, me tiene, me tiene puede, contento. Puede, ser, puede me tiene, ser. Me tiene contento.
1: Puede ser que pase es donde yo creo que está sonando porque es, es más que todo por lo que estamos sintiendo por los músicos. que está, la, Lo último que hemos estado grabando acá, muchos nos han pedido ese tono de los 90. Entonces, lo mismo, para, para Maluri y a mí, que fuimos criados ahí, y de hecho mucho de nuestro currículum inicial, tanto en Venezuela como aquí en Estados Unidos, fue eso, es como que, claro. si quieres ese sonido de rock de los noventas, tranquilo, lo, me, lo, lo, lo que te dije, Maluri entendió eso en dos segundos y sacó el sonido, con Vladimir, que fue el ingeniero, creo que era con Vladimir que estaba en el ingeniero, sacaron el sonido en dos segundos y eso porque, ya, o sea, hay que, hay que entender, no, vintage, los noventas es vintage.
0: Pero es que si te pones a pensar, los 90 fueron hace 30 años, ¿eh? Es vintage. Es vintage. Sorry. Pero duele, pero... Mira, claro. Adrián, algo que quieras agregar, algo para, para ya cerrar, algunos proyectos que tengas, algo que quieras compartirnos.
1: Eh, de proyectos que pueda hablar, no puedo hablar de No, no, pero, eh, no. De cosas que me tienen entusiasmado, eh, me tienen entusiasmado que las giras estén volviendo. Me entiendo entusiasmado que los shows estén volviendo, que los conciertos estén volviendo y que... Y me entiendo, me entiendo entusiasmado que la gente cada vez más está apreciando está más eh, el arte de la música como tal por encima de la laptop. Y lo, vuelvo a repetirlo, no tengo problema con que la gente haga este sonido con sus laptops. Conozco productores muy, formidables que han hecho cosas increíbles a través de sus laptops que de verdad yo jamás pudiera imitar. O sea, la, la, la manera, de manera que ellos piensan la cosa me parece formidable. Pero, o sea, quizás un poquitico con el tono de nostalgia mío, y es más que todo por, o sea, como que un, un sueño personal es que, que este, ¿cómo se llama?, que vuelvan un poquitico Quizás la mezcla de las dos cosas con instrumentos de verdad y con toda, la, con toda la tecnología que hay ahorita, yo creo que se pueden hacer unas cosas formidables si las, si se, las dos se llegan a fusionar correctamente. Y este, en, también de manera. Más de tono personal, me gustaría que por lo menos volvieran bandas, en, especialmente en español. Extraño mucho en estos días estaba estaba viendo un documental este, por ejemplo, de Soda Stereo y bueno, ahorita que pasó lo de lo de Soa Stereo el, 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 la última gira que están haciendo ahorita, este, estaba hablando con con un amigo de estábamos en el concierto, estábamos hablando de eso y le dije "Es increíble como esto no se ha podido volver a replicar en muchísimo tiempo." Y no solamente por el, el, el tono de su Estéreo, que es mi banda favorita. Porque han, han salido bandas que me han parecido formidables. Molotov, eh, Café Tacuba wow. eh, a Pelado y cosas así. Que, o sea, vinieron después de ellos inspiraron, o sea, vinieron de inspiración. Pero, o sea, siento que no ha, ha pasado mucho tiempo ya donde no ha venido una banda de rock que haya marcado esa cosa. Porque siempre todas las generaciones, siempre todas, o sea, está la época de Fito Páez, de Charlie García, de Spinetta, eh... Y, voy, y volviendo a lo mismo, o sea, estaba... Eh, 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 o sea, eh, se me están yendo un montón de bandas. Ahorita. Pero eh, Jaguares, este, El Tri, cosas así, como que... Bandas que de verdad persiguiaron y la, de verdad la última banda y puede ser que capaz no he estado prestando atención, pero de, de verdad la última, de la última generación de bandas que me acuerdo era cuando estaba Allison... Eh, había otra banda mexicana que se me olvidó el nombre, eh, se, me, se me fue, que de verdad hay tiempo que no han, no han salido, o sea, de verdad que siento que no, lo vuelvo a decir, lo, lo vuelvo a repetir, que es porque no estaba prestando atención o, o se me ha escapado, pero tengo tiempo de verdad que no estoy, y por eso estoy un poquitico más ilusionado con Whiplash, yo creo que lo que está haciendo Sebastian Chris con ellos y, y el vago Galindo, creo que hay algo súper especial ahí, eh, que y, que creo que poco a poco va a conectar y, cosa, y va a inspirar otra vez a las bandas a, a salir de concierto. Y, y también hasta, hasta con la misma Venezuela. O sea, Venezuela un, un momento que está en un momento dorado de bandas como un, La vía la Boheme, Los Mesoneros. Eh,
0: Todas increíbles, eh,
1: ¿eh? ¿Cómo se llaman esto? es lo de... Que estaban aquí en Venezuela. Eh, eh, Raguayana. O sea, hay tantas bandas así, pero siento que últimamente como que tengo tiempo que no escucho una banda nueva que no sea de esa generación de ellos, de, de los, de los raguayanos, los mesoneros y cosas así, que sí me gustaría ver si algo nuevo sale de ahí. Eh, y de hecho hay una banda colombiana que, en esto, que un, amigo, un, un productor amigo mío de, en Colombia, este Kiko Castro, me, me, pre, me, me presentó, que están geniales, que se llaman Olavil, que hacen rock en español increíble. Este, Hay que tomar nota aquí
0: de todo lo que está diciendo.
1: Sí, no, es que de verdad, si, si tienen chances, de si, si algo sacan de, este, de, de esta época, además de toda la información y que le hayan disfrutado la, la conversa, es eh, si pueden anotar algunas de estas bandas que estoy hablando, de verdad, son bandas que están, están ahí escondiditas, ahí de fondo, que me han ido presentando, que de verdad que me he hecho fan y me parece que están formidables.
0: Te prometo que voy a hacer mi mejor, mi mejor research para tratar de, con, de contemplar y colocar cada una, es, va a ser difícil, pero cada sí, una sí. De, de estas bandas para, utilizar, para que las personas que, que escuchen el podcast um, lo utilicen de referencia también. Sí, no, de verdad que es, es, es cosas
1: así. Y, y ya, de bandas venezolanas, verdad que es, 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 Venezuela siempre ha tenido un montón de talento y, y ya. O sea, y Chile también siempre ha tenido buena, buena música y Colombia, hubo un momento que Colombia estaba sacando música sin parar. Y, bueno, lo, lo, lo siguió haciendo cuando se pasó lo urbano, pues, o sea, con gente como Maluma, pero ya eso es lo que, de, de verdad, ya como que cerrando lo que estoy entusiasmado de mi industria es eso, y que siento que hay algo interesante pasando, yo creo que también lo mismo es la barrera entre lo urbano, por lo menos, hay varias canciones de Bad Bunny donde tiene suena y tú escuchas, hay, hay, hay rock.
0: Hay rock, sí. O sea, y, y,
1: y de hecho, Bad Bunny se fue de gira y se llevó una bandón, un bandón increíble con Lee Levin, Doc Emery. O sea, la banda de Bad Bunny en el, en el concierto de ella estaba increíble. Y de hecho, vi una presentación, creo que fue en los Grammys, en los Latin Grammys, que también que Bad Bunny se tiró un show y yo eso es rock. Y yo, aquí hay, yo, yo aquí creo, hay algo. Aquí hay algo. Pero ya no está ese, 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 ese estigma de... Ah, si eres rockero, no puedes escuchar urbano o no puedes irle. A... No, ya
0: sé, no existe. Yo creo
1: que ese estigma está así, como que ya hay un respeto mutuo de que puede ser que no, sea, no te guste lo urbano. O sea, y yo por lo menos soy de las personas que yo siempre digo: yo no lo escucho, o sea, mi tiempo libre no es el primer estilo de música que salgo a escuchar, pero no salgo a odiarlo porque es mi gusto personal. O sea, y si millones de millones de millones de personas escuchan ese estilo, es, puede ser, es como el jazz, o sea. Es gusto personal, y, o sea, y no estamos diciendo que el jazz no sea bueno o malo, sino. Puede ser que el, el público se redujo porque el público ahorita está conectando con lo urbano. Dale play a esto, o sea, no Pero, y ya, pero ya en mi, en mi tiempo libre, o sea, lo, lo grabo y he grabado un montón de cosas urbanas y he tenido mucho éxito en el urbano, pero cuando estoy en mi tiempo libre y si cosas así, siempre voy a estar escuchando rock porque siempre, y nunca lo he negado, sí. Yo soy rockero. O sea, a mí me gusta tomar mi guitarra, me. Bueno, no sé si viste, cuando en el aniversario de Maluria lo que hizo fue componer una canción de rock, o sea, mira, esa es la esencia de nosotros, o sea... Claro.
0: Eh. Bueno, yo te digo algo, antes de cerrar, si, si atinas, bro, voy a estar muy feliz por ti, por Maluria y por mí también, ¿viste? Porque yo siento que a mí me ha pegado esa nostalgia de los 90 fuertemente, o sea... Yo lo que escucho, yo no me puedo caracterizar y decir que soy un rockero, pero sí te puedo decir que una de las la músicas o uno de los estilos de música que más he disfrutado ha sido el rock en todas sus variantes. O sea, a mí me gusta mucho eh, eh, Korn, a mí me gusta mucho eh, Metallica, Guns. Me gusta, pasando para un poquito más abajo, um, Red Hot Chili Pepper, voy claro. al 30 de agosto al concierto y me gusta mucho esto. Me gusta guitarra, batería, bajo, o sea, eso, eso para mí es, es, es lo que me gusta. Me gusta mucho el sonido del bajo y, y bueno, esperemos que eso suceda.
1: Sí, o sea, puede ser que esté yo totalmente equivocado, pero es por donde siento la cosa y yo creo que ya, ya es el momento. O sea, ya cuando bandas, por ejemplo, como Foo Fighters. Está en el Rock and Roll Hall of Fame y todavía no hemos podido encontrar, quizás no el reemplazo, pero. La próxima generación. La próxima generación que pueda llevar la batuta de, lo que, de, de ahí en adelante este, es porque yo creo que. We're, o sea, ya toca. We're overdue. Entonces, sí, sí, ¿no? Yo creo que estamos yendo a la distancia y estoy entusiasmado es con la fusión. O sea, de verdad que, porque cada vez que hay esas fusiones, de verdad siempre salen cosas increíbles y. Y yo creo que, es, 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 o sea, ser un purista en la música a veces es, hace a veces demasiado daño. O sea, te limita, te limita demasiado y, te pones, o sea, y la música no debería ser algo que le pongas reglas. O sea, te lo digo porque, por ejemplo, hablando con ciertas músicas y, por ejemplo, con bandas este, y con cosas así, es, de verdad siempre he sentido que es, es lo que termina destruyendo un estilo. Cuando empiezas a decir no, eso no es rock porque estás rapeando en el rock, y yo es que, pero está bueno, déjalo quieto. O sea. Yeah, dice lo Linkin Park. Exacto. Pero ahí está, o sea, funcionó. Eh, o no, es que... Y, y, y lo viste en todos los estilos, con la música tecno pasa eso. A veces yo de repente, estamos escuchando algo y me decían, no, es que si lo aceleras mucho ya no es trans, es no sé qué cosa y tal. Y yo, o sea, de verdad sí. estamos peleándonos el estilo por el tempo de la canción. O sea, y le digo, entiendo que puede ser que si tocas reggae más rápido, llega un momento que suena ska Exacto. Pero el brinco es gigantesco pero este me llama pero de verdad entonces no y entonces cuando empiezan a hacer las cosas cuando no no estamos haciendo metal es que no esto es metal progresivo ni uno sé qué cosa y tal y yo ya cuando empiezas a rebuscar, te, ya cuando empiezas a rebuscarte cosas entonces estás creando tanta vuelves a crear las barreras que destruyen la cosa entonces ya bro, estamos haciendo rock ya los rock, estamos haciendo música es más rock fácil. fusionado ton listo
0: dale bro bueno mi gente eh, gracias otra vez bueno ya te eh, había eh, pedido eh, las eh, gracias pero gracias igualmente por por tenerme acá este, fue un placer para mí, como te dije anteriormente estar aquí en, en tu estudio eh, es, he disfrutado muchísimo la, la conversación que hemos tenido de verdad espero que a las personas les estoy seguro que a las personas les va a gustar mucho porque ahí, ahí la música todos estamos llenos de música Claro. y la música es vida y, el, que es, y es el lenguaje universal literal, es el lenguaje universal bueno familia, muchas gracias por su sintonía eh, muchas gracias por estar ahí para, para, para mí siempre y bueno espero les haya gustado este episodio y pronto estaremos creando más contenido para ustedes porque como lo dijo Adrián el que no crea se queda atrás así que tenemos que seguir saludos mi gente saludos gracias a todos